0: Und so widerwärtig mir jene sind, die, umgekehrte Nationalisten, nun überhaupt nichts mehr Gutes an diesem Lande lassen, kein gutes Haar, kein Wald, keinen Himmel, keine Welle, so scharf verwahren wir uns dagegen, nun etwas ins Vaterländische umzufallen. Wir pfeifen auf die Fahnen, aber wir lieben dieses Land. Und so wie die nationalen Verbände über die Wege trommeln, mit dem gleichen Recht, mit genau demselben Recht nehmen wir, wir, die wir hier geboren sind, wir, die wir besser Deutsch schreiben und sprechen als die Mehrzahl der nationalen Esel, mit genau demselben Recht nehmen wir Fluss und Wald in Beschlag, Strand und Haus, Lichtung und Wiese. Es ist unser Land. Wir haben das Recht, Deutschland zu hassen, weil wir es lieben. Ach Gottchen. Ich fand, das ist ein grandioses Zitat. Das, ist schick. das mhm. stimmt. Kurt Tucholsky, 1929.
1: Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Frontierspitz. Heute endlich wieder mit einer Buchbesprechung von uns. Mit dabei Yay. Alex, Max und meine Wenigkeit Philipp. Und wir haben euch ja versprochen, dass wir dieses Mal eine Autorin euch vorstellen werden. Ja, dazu kommen wir gleich. Vorher noch zwei, ja, mehr oder weniger kurze News. Ähm, etwas tragischer Natur. Im Januar sind zwei Autoren bzw. Herausgeber gestorben die äh, doch einigen Einfluss hatten. Äh, denn zum einen ist der Sohn von J.R. Tolkien gestorben, Christopher Tolkien, am 16. Januar, dem wir unter anderem, also im Alter von, wie alt war der, 97 oder sowas? Jetzt müsste man rechnen können 96. Dem haben wir zum anderen und zum einen oder anderen die, das Zimmerillion zu verdanken, also dass, dass, dass das herausgegeben wurde. Von ihm herausgegeben wurden auch die Nachrichten aus Mittelerde und die Legende von Sigurd und Gunn. Also er hat jede Menge aus dem Nachlass seines Vaters herausgegeben.
2: Max ist vollkommen. Wir müssen das Niveau etwas heben, Leute. Oh
1: Gott, ich suche mal unter Tisch. Vielleicht finde ich was. Und die letzte Herausgeberschaft von ihm war der Fall von Gondolin 2018. Und dann ist noch Gudrun Pausewang gestorben, und zwar Ende Januar, 23. Januar. Genau, die, sie war vor allen Dingen bekannt durch ihren Roman Die Wolke, der auch dank RTL verfilmt wurde. Kleiner Spoiler, das Buch ist besser als der Film. Auf jeden Fall war sie ein großer Verfechter der äh, anti atomkraftbewegung Dementsprechend also es ist stieß 87. Die Wolke erschien und also quasi in den Nachwehen.
2: <lacht> ja, ein, ein Jahr nach Tschernobyl, ne?
1: Den Nachwählen von Schermowitz. Genau. Von äh, toten Autorinnen zu lebenden Autorinnen.
2: Ninnen.
1: Ninnen. Franka Potente ist die Autorin des heutigen Buches. Mhm. Und wir haben ja auch schon ein bisschen gesagt, dass man normalerweise eher äh, die Autorin, die wir euch heute vorstellen, eben Franka Potente, äh, aus anderen Medien kennt, eben aus Film und Fernsehen. Film und Fernsehen Durch Lola ja. Rente ist sie, glaube ich, berühmt geworden. Von Wim Wenders. Und also, sie hat auch gesungen, oder? Noch Musik gemacht. Hm. Aber dazu wird uns, glaube ich, jetzt... Äh
2: ja, zur Musik selber gar nichts. Ähm, Was? Ich bloß. dachte, du hast ein Lied auswendig gelernt und... Und trelle es euch vor. Ja. Das wäre, glaube ich, nicht so gut. Weil dann hört nachher keiner mehr die Buchbesprechung. Weil alle ein Album von dir wollen. Dann kommt, genau, dann komme ich hier nicht mehr zum <lacht> Lesen. Da, genau, die stehen alle bei
1: einschlägigen Fachhändlern vor der Tür und sagen, wir wollen das neue Alex-Album. Hier kommt
2: Alex. <lacht> Nein, Franka Potente. Punkt. Punkt. Um die geht's heute? Punkt. <lacht> das war die Einführung. Nein, geboren ist die Dame 1974 in Münster und ganz in der Nähe dort auch, auch aufgewachsen. Und zwar als das älteste Kind von zwei Kindern. <lacht> also sie hat hatte noch eine, ein jüngeres Geschwisterchen. Und zwar waren es beide Kinder eines, Lehrer und, eines Lehrers und einer medizinisch-technischen medizinisch Assistentin. Nach dem Abitur begann sie eigentlich sofort ihre Schauspielausbildung. Zunächst in München, später in New York. Ich kann die bei Wikipedia mitlesen. Ganz <lacht> <lacht> ein Spaß. 1995 erhielt <lacht> sie ihre erste Filmrolle. Und 1998 gelang ihr dann auch der internationale Durchbruch mit dem schon angesprochenen Film Lola Rent. Weißt, weißt du, wie der erste Film hieß? Nein, das war irgend so was Deutsches. Und das <lacht> okay.
1: Nein, 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 also wenig verwunderlich für eine deutsche ähm. hm. Schauspielerin, dass der erste
2: Film auch eine deutsche Produktion ist. Ja, ich wollte damit bloß meinen Missfallen ausdrücken. Und heute leben jedenfalls lebt sie mit ihrem Mann in Los Angeles. Man muss aber doch dazu sagen, dass sie ja danach sehr international auch Erfolg hatte. Ne? Ja, was, was heißt Erfolg? Ich habe mir mal so ein bisschen die Filmliste von ihr durchgeguckt. Ich weiß nicht, ob da jetzt große Produktionen dabei sind. Sie hat ja. in vielen Serien aufgetreten. Ich kenne sie eigentlich. Es stimmt, du sind. machst die
1: Filme immer nach fünf Minuten aus.
2: Das ist doch, ich das kann ist, so das ist das doch nicht
1: arbeiten. Ich <lacht> kann so Also sie hat bei, dir, äh, bei der Bourne-Verschwörung mitgemacht?
2: Mit Matt Damon? Ja, ist auch so ein Film, den ich nie gesehen habe. Was? Ach, aber, glaube, aber die ganze, ganze Bourne-Reihe habe ich nicht geguckt. Das ist da so, verpasst du was, das ist echt gute Action. Ja. Ist aber auch ein großer Film, muss
1: man einfach sagen. Bei Dr. House hat sie mitgespielt. Also Ich kenne sie tatsächlich aus Zeig, wo sie eine Agentin spielt. Bei American
0: Horror Story hat sie in zwei Folgen mitgespielt. Bei Taboo hat sie mitgespielt, die... Äh, Amazon-Serie mit Tom Hardy.
1: Stimmt, da war sie mhm. die, die verrückte. Tabu, da warte ich auch auf die zweite Staffel, die ja ewig auf sich warten lässt.
0: Aber sie hat auch in vielen deutschen Produktionen ja. mitgemacht. Dabei wahrscheinlich relevant zu nennen, sie hat mal Beate Use gespielt. Mhm. Als in dem ja, Biopic,
2: in dem deutschen Biopic. Das war, glaube ich, sogar ein Kinofilm. Ne? Das ist nie, also klar das, nee, ein Nee, Fernseh, es, es war ein Fernsehfilm.
0: Ich glaube auch, dass es das ein Fernsehfilm war. Äh, ansonsten, vielleicht kennen einige noch äh, 25 kmh, der lief vor zwei Jahren, glaube ich, im Kino ja. an. Ja. Lars Eidinger und Bjarne Mädel. Auch äh, eine relativ gute deutsche Produktion. Also, ich muss ehrlich
1: sagen... Äh, Bei Anatomie hat sie noch mitgespielt, das war auch eine deutsche Produktion, oder? Ja, sie hat auch Elementarteilchen ja. hat sie mitgespielt. Ich will und das jetzt gar nicht äh, weiter vertiefen. Glow aber. Blow mit Johnny Depp.
0: Ah, mhm. Wobei... Blow war, glaube ich, ganz gut. Ähm, der Punkt ist. Ist auch eine
1: Literaturverfilmung. Nach
2: dem ein Buch. Ach komm, machen wir hier mal. Nee, Ingres aber noch. was ich noch
0: ein. Sagen ja. wir, es wird ja immer gesagt, sie ist eine der bedeutendsten deutschen Schauspielerinnen. Und das sagt für mich nur, wie wenig bedeutende deutsche Schauspielerinnen waren. Darauf wir
2: haben. wollte ich übrigens von hinaus, dass eigentlich von den großen Produktionen, ja, kann man sich, glaube ich, fast alle schenken. Was vielleicht noch wichtig ist zu wissen, sie war mal mit, das habe ich den Namen vergessen, Elijah, hm. Elijah Wood zusammen. Mit Frodo. Mit Frodo, hm. genau. Hm. Fun Fact. Ja, das ist ja
1: wichtig. Kann man, kann, kann man wissen. Für eine also Hochzeit hat es nicht gereicht, weil Elijah Wood dem Ring. In, ah, okay. Ey, das war, ein guter, das war ein guter. Nee, war nicht. Nee, doch, den
0: hättest du zu Ende erzählen müssen. Das war eine gute Bande. Ich hast denke das? auch, du hast zu,
2: zu früh abgebrochen. Ja.
0: Zurück zum Buch. Ich würde, bevor wir die Spoilerwarnung offiziell rausgeben, uns alle bitten, eine kleine Kurzeinschätzung, drei bis fünf Sätzchen,
1: äh, abzugeben. Erstmal allgemein zum Buch. Also Franke Potent ist äh, erstes ja. eigenes Werk, muss ja. man fairerweise sagen.
0: Ich dachte, das kommt jetzt mit unserer Selbsteinschätzung, dass wir das so mit nee. einflechten. Nee. Okay, dann mach
1: das bitte. Ähm, Franke Potente hat mehrere Bücher geschrieben.
0: Okay.
1: Äh, War das das Erste? Das ist das Erste, was sie, was sie, ja, allein was sie alleine macht. geschrieben hat. Vorher hat sie noch mit Max Urlacher äh, Berlin Los Angeles ein Jahr geschrieben und mit Carsten Schellenberg Kick-Ass das alternative Workout. Also das scheint, ja... <lacht> Cool. Genau, <lacht> genau, aber das war ihr sozusagen ihr, ihr erstes Buch, äh, heißt 10, ist 2010 erschienen. Ha, äh, Im Piper Verlag und danach hat sie noch 2014 auch im Piper Verlag erschienen. Allmählich wird es Tag, ein Roman von, geschrieben. Ja, sie hat würde auch, mich auch mal interessieren. Sie hat ein Kurzgeschichtenbuch, nämlich das hier vorgestellt, und äh, einen Roman geschrieben bisher.
0: Es sind Kurzgeschichten. Zehn, zehn Stück. Zehn Stück, wie der Titel auch äh, vermuten lässt. Das Artwork ist. Ähm, Japanisch. Fand ich ziemlich cool. Das Artwork fand ich auch echt cool.
1: Artwork? Was meint ihr jetzt mit Artwork? Ja, die, so Gestaltung. Das auf, die Gestaltung so. Also das vom Die, Cover, ja,
0: das äh, die ganzen ähm, Kapitelnamen sind ja japanische Schriftzeichen. Ja, Na, Zahlzeichen. Zahlenzeichen? Eins bis zehn, genau. Aber ja, sowas kennst du ja als deutscher gemeinhin nicht, wenn du dich jetzt nicht irgendwie für japanische Kultur interessierst. Und ja. sie schildert in diesen zehn Kurzgeschichten Schicksale von Bürgerinnen und Bürgern aus Japan.
1: <lacht> Bürgerinnen und äh, Bürgern.
0: Ja, ich dachte, das sind Alltäglichkeiten. Alltäglichkeiten, die, die aber die Kultur Japans näher bringen. So würde ich es mal... Sollen. Näher bringen sollen. Näher bringen das heißt, sollen, genau. Und jetzt würde ich euch um, ihre, um eure Stopp-Plädoyers bitten.
2: Ihr guckt beide mich an. Ja. Ich will schon wieder beginnen. Du darfst. Äh, drei bis fünf Sätze.
0: Drei bis fünf Sätze.
2: Okay. Ihr wisst ja, dass ich nicht als so nicht, nicht wirklich der große Fan deutscher Literatur bin. Fragezeichen. Satz 1. <lacht> ich hasse dieses Buch weil es mir tatsächlich gefallen hat. Warum? Dazu kommen wir noch. Okay. okay. Bin, bin ich sehr gespannt,
1: warum, warum das so ist. Ja. Philipp? Ist es nett? Punkt. Satz 1. <lacht> ich ich, ich. ich habe mit ein paar Geschichten so meine, ja, ich will nicht sagen Problemchen, aber im Großen und Ganzen hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich habe es ziemlich schnell runtergelesen. Es, ich fand, der Lesefluss war durchaus da.
2: Es ist jetzt auch im Buch ähm, mit 100 wie viele Seiten hat es? 150 oder 160? 160 104, ja. 165 Seiten. Ja. Das kann man auch wirklich am Nachmittag eigentlich fast mal lesen.
0: Ja, du hast ja mittendrin noch leere Seiten ja. und so weiter. Und
1: ähm, na, es gab so ein paar Sachen, an denen ich mich so ein bisschen gestört habe. Ich, ich muss dazu sagen, da, als ich angefangen habe, die erste Seite zu lesen, dachte ich mir, oh, das wird ein ganz hartes Buch. Denn auf der ersten Seite stehen nur Hauptsätze. Es gibt, glaube ich, zwei Kommas auf der ersten Seite gefühlt. Und es hat so einen Telegrafiestil ja. und, Telegrafie -Stil. und das war, da dachte ich mir, oh Gott, wenn das ganze Buch jetzt so ist, haben wir, haben wir wahrscheinlich sehr, eine sehr schwere Zeit zusammen. Aber das war das Vorurteil, was ich hatte, was ich über eine halbe Seite aufgebaut habe.
0: Hat sich nicht bestätigt.
1: weil ganz, ganz ehrlich, in dem Moment wirfst du dem Autor ja eigentlich vor, wenn du sowas liest, oh Gott, der kann nicht schreiben. Fuck, das ist ein Buch von einem Typen oder, einer, einer, Autor oder von einer Frau, die nicht schreiben kann. Und jetzt quäle ich mich ja 165 Seiten durch. Anstatt zu warten und weiterzulesen und zu gucken, ist es ein Stilmittel, ist es absichtlich, warum, weshalb, wieso,
2: muss man sich ja selber mal ein bisschen Asche aufs Haupt streuen. Äh, ganz kurz, da ich äh, mich da gewidmet habe, Fake News zu bekämpfen, ich sind fünf Kommas auf der ersten Seite.
1: <lacht> okay, danke fürs
2: Zählen.
0: Ich würde meine... Einschätzung auch noch abgeben. Nein. Ich bin mir noch nicht sicher, ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das Buch finde. Ähm,
1: du meinst, es wird sich jetzt erst in der Diskussion ergeben? Ich
0: glaube, ja. Normal mache ich ja viele, viele äh, Zettel in einem Buch, wo mir Dinge so gut gefallen haben, wo mich was explizit gestört hat, äh, was einfach auch was man irgendwie mitteilen möchte und ich habe kein, also die zwei Zettel, die da drin liegen, das sind Lesezeichen. Das wundert äh, mich wirklich. Und ich Punkt. muss ehrlich sagen, ich glaube, das Buch hat etwas geschafft, was, ich glaube, das Schlimmste ist, was Büchern mir gegenüber passieren kann. Es hat mich völlig gleichgültig zurückgelassen. Mhm. Aber wirklich, gleichgültig ist das absolut, also es hat mich nicht geärgert, es war einfach nett. Nett ist nett ist der perfekte, ja, das ist so für mich die Sonntagnachmittag-Literatur, wenn du dich nicht deeper mit irgendwas auseinandersetzen willst. War das Nett dass der kleine Bruder von Scheiße?
1: Ja, und das trifft es relativ gut. Okay. Aber wie gesagt, die, die Frage bin, ist, will das Buch mehr sein?
0: Wenn ein Buch weniger sein möchte, tut es mir sehr leid. Um die Autoren, den Autor und das Buch selber und das gedruckte
2: Papier und das Holz, das die, dafür sterben musste.
1: Ja, weniger weiß ich nicht, aber will es denn mehr sein als eine, eine
2: kleine Unterhaltung? Ja, was, was, was hast du denn erwartet von dem Buch? Also wie, wie Ich erwarte denn, von
0: Kurzgeschichte. Buch... Nein, wir kommen schon wieder in der Viel zu. Nein, ist ja, wir können auch gleich übergehen.
1: Genau. Ja, wir können gleich übergehen, dann gehen wir jetzt auch gleich über. Also kurz da eingeworfen noch, wir werden natürlich in der Buchbesprechung jetzt über das Buch sprechen. Das heißt, jeder, der es explizit noch komplett lesen möchte und nicht wissen will, was darin passiert, der
2: muss jetzt Pause, muss drücken. Jetzt Pause drücken. Wir werden aber nicht alle Geschichten jetzt durchnehmen. Nein, ja, wir, gehen, nicht also eine Geschichte, genau, wir gehen jetzt nicht durch. alle zehn okay.
1: Geschichten durch. Wir, gehen, wir sagen, nennen vielleicht unsere Lieblingsgeschichte. Sprechen über aber, die
2: Sprache und sowas. Genau.
1: Aber es ist kein Buch, das jetzt durch Spoiler... Verdorben wird. Das ist richtig. Also, man kann auch, wenn man weiß, dass dafür Vader da Lukes Vater ist, kann man die Geschichte nicht lesen.
2: Also, ich habe hier Star Trek der... noch nicht geguckt. Danke, Philipp.
1: <lacht> hier unsere kleine
0: spoiler
1: So, du wolltest deinen.
2: Wir haben dir die. Genau, wie war denn deine Erwartungshaltung? War die letzte Frage.
0: Genau, meine Erwartungshaltung war. Äh, Passend zur Kurzgeschichte äh, und zu dem, was ich sonst unter Kurzgeschichten, also ich bin ja relativ großer Kurzgeschichtenfan, mhm, ähm, äh, Chirac hat gute Kurzgeschichten dort reingeschrieben. Sapkowski. Ja, wobei das geht, sind ja seltener Kurzgeschichten. Das sind kurze Geschichten, aber keine Kurzgeschichten per se. So, wenn du dir jetzt die, die, die Merkmale einer Kurzgeschichte anguckst, aber wenn du, wenn du äh, Wolfgang Borschott als Nachkriegsautor, den ich wahnsinnig schätze, dir anschaust, dann oder, oder natürlich unseren, unseren Nobelpreisträger, den Herrn Böll. Das sind so die, die Kurzgeschichten, wo man wo, wo mich man mitkriegt. Ich habe immer gehofft, dass wir ein Niveau erreichen, also, wo ich dann sage, oh, das gibt mir eine Einsicht, das vermittelt mir ein Gefühl von irgendwas. Nur schafft es Franka Potente aus meiner Sicht, nur in ganz, ganz wenigen Ausnahmesituationen, dass mich eine Geschichte packt, beziehungsweise dass sie die so auserzählt, dass sie mir Freiraum lässt. Weil es ganz oft Momente gibt, wo der Leser eigentlich zwischen den Zeilen etwas wahrnimmt und sie sagt, ah, okay, ich fühle jetzt das und zwei Sätze danach spricht sie genau das aus. Und hm. ich habe mir immer wieder gedacht, Mensch, die Kunst einer Kurzgeschichte besteht in der Verknappung. Mhm. Gewisse Dinge nicht zu benennen mhm. und einfach den Freiraum zu lassen. Es gibt ja diese Haikus in der einen Geschichte und diese Haikus spiegeln das ja perfekt wider. Das sind drei Zeilen und alles ringsherum deine, sind deine Gedanken.
2: Das, was davor passiert und das, was danach passiert, muss sich der Leser denken. Das erklärt sie auch in dem Buch. Genau. genau so. Und selber setzt sie das so schlecht um. Und es gab eine
0: Geschichte... Jetzt muss ich kurz reingucken, wie sie heißt. Das Monster, bei der ich lange das Gefühl hatte, das könnte eine richtig gute Story werden, bei der ich danach gedacht habe, okay, du hast es doch geschafft, mich völlig zu enttäuschen. War für mich eine der stärkeren Geschichten. Ach, grässlich. Also tatsächlich, das war eine Geschichte, die ich grässlich fand und viele Geschichten waren für mich so klischeebeladen als hätte ich sie alle schon dreimal gehört. Für mich machte, machten viele, viele Geschichten den Eindruck, hier möchte mir jemand äh, japanische Kultur näher bringen, aber immer auf der Stufe, also nicht immer, in vielen Geschichten, ich habe drei, vier Geschichten, die ich besser fand, von zehn, also schon die Mehrheit hat mir nicht gefallen, ähm, aber immer auf dem Niveau eines Galileo-Berichts. <lacht> Einmal in Abdallah präsentiert zehn. Also ohne diese Graustufen. Mhm. Diese, die Geschichte mit... Man kennt das ja, dass viele Japaner sich eher Söhne wünschen. Mhm. Und da gibt es keine Graustufe. Die Familie steht da, die Tochter steht da, und that's it. Da, da, da passiert, da, da reibt sich nichts groß, weil der Konflikt klar ist. Der ist nach vier Seiten klar. Aber die Geschichte geht nun mal 15 Seiten und es, da passiert keine große Entwicklung. Wobei, dort das mein Monolog wird schon wieder mehr zu haben. Wobei dort das
1: Interessante ist ja eigentlich, dass... Sich nicht aufgelöst wird. Also das sind dann immer die, die Punkte, wo ich sage, sie hört rechtzeitig meistens wieder auf. Es gibt Geschichten, wo sie nicht rechtzeitig aufhört, wo sie noch weiter erzählt, wo du sagst, ja okay, jetzt ist wirklich Schluss, jetzt ist abgeschlossen und jetzt brauche ich auch darüber nicht mehr nachdenken. Bei der Geschichte mit dem, mit dem Kind ähm, hört sie ja auf, bevor sozusagen das Kind geboren wird und es zur eigentlichen Eskalation der Problematik bekommt. Mhm. Sie beschwört das Problem herauf, Lässt es aber dann offen, wie es ausgeht. Also, das, das bleibt dann sozusagen, bleibt einem selber überlassen, sozusagen zu überlegen, lenkt die Familie ein, wird das, geht das absolut schief, zerkracht sich alles etc.
0: Es sind auch gute Geschichten dabei, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Ähm, <lacht> meine, mein zwischenzeitlicher Favorit. Das ist
1: war übrigens auch das, was äh, das Feuilleton ihr damals so ein bisschen vorgeworfen hat. Okay. Äh, kurz als Überschrift das ist jetzt aus dem Feuilleton der, der Fatz die Schauspielerin Franka Potenta hat ein Buch über ihre Eindrücke aus Japan geschrieben. Dabei will die Autorin nichts unerklärt lassen und nimmt so dem fremden Land den Zauber.
0: Ich glaube, genau das bringt es also sehr gut auf den Punkt,
1: was ich auch dazu fühle. Also in hier kurz zusammengefasst, das geht es darum, dass sie zu viel erklärt. Wobei hier stark darauf, weniger auf die, auf die eigentlichen Geschichten, also auf die Schicksale, die in den Geschichten beschrieben wird, sondern werden, Bezug genommen wird, sondern eher auf die ganzen Fachbegr oder die ganzen landestypischen fremdsprachlichen Begriffe, dass dort alles immer nochmal erklärt wird, so nach man, was der beheizte Tisch ist, dass es den gibt, wie der heißt und so weiter. Ja, aber das fand ich tatsächlich. Das fand ich, das hat mich auch nicht gestört, deswegen gehe ich, ich nicht gut. so komplett konform mit dem äh, Feuchton. Aber er sagt ja. auch, ja, hier es gibt einfach zu viele Sätze. Also als Beispiel. Aber so ein Risiko hat Franka Potente offenbar in ihren Erzählungen gescheut. Inge Burger kommt mit Tetsu einmal zu nahe. In Japan gibt es keine Umarmung, heißt es dann. Er, umarmt nicht mal seine äh, er umarmte nicht mal seine Mutter. Hätte nicht einer der beiden Sätze gereicht? Vielleicht am besten der zweite.
2: Ach komm, das, das ist aber jetzt auch übertrieben, äh, ja, oder? Das, das Problem ist, das was?
0: häuft sich in diesem Buch aber wahnsinnig. Dinge, die, sie, die einfach redundant sind, wo, wo du ich einfach durch die Beschreibung der Situation... Wie gehen die Menschen miteinander um? Wie unwohl fühlt er sich in dieser Geschichte gegenüber dieser Frau? Und welchen, welchen Zauber strahlt sie aber gleichzeitig für ihn aus, weil sie eben nicht so ist? Und du brauchst das nicht. Es ist doch völlig klar, dass genau das sein Problem ist, dass die Kultur eigentlich diesen Kontakt so nicht zulässt. Auf der anderen Seite, er aber gerade diese fremde Welt kennenlernt, indem er diese schwedische... Äh, Frau, Frau kennenlernt ja, genau, und kennst, mit ja. ihr Zeit verbringt und sich völlig, die, die, die reißt ja seine Welt erstmal aus den Angeln. Und sie geht aber dann, sie muss es sonnenklar machen. Sie muss es, ich nenne es mal, idiotensicher machen, indem sie
1: nochmal, und jetzt habt ihr es aber verstanden, bitte. Ja. Und andersrum, also so, wie gesagt, ja. so ganz extrem, wie es der Führer Tong hier ausdrückt, fand ich das nicht. Also es ist jetzt nicht so Immer gewesen. Das. ich Also aber er pointiert natürlich das Ganze ein bisschen und er legt den Finger wirklich auf die Wunde dahingehend. Aber ich finde es so ganz extrem schlimm, fand ich es nicht. Also war jetzt nicht so, dass ich jedes Mal gedacht habe, ja komm, ich weiß Bescheid, weil dafür waren die Geschichten zu kurz. Ich weiß nicht, ob ich in dem Stil einen Roman verkraftet hätte. Mhm. Weil dann hättest du wirklich eine Handlung über meinetwegen 200 Seiten gehabt. Und wenn mir dann aller anderthalb Seiten nochmal so eine, so eine Zusammenfassung und nochmal übrigens, jetzt ist gerade das und das passiert und das und das ist wichtig und... Ach, das
2: sind doch keine... Z Ey, Leute, ich muss jetzt wegen euch hier eine deutsche Autorin verteidigen, dass das... Danke, danke dafür. Das haben wir uns so zurechtgelegt. <lacht> um nochmal für äh, den FAZ-Artikel zurückzukommen. Beim ersten Mal wurde wird er von einer fremden Frau umarmt, wo er sagt, das ist unangenehm mhm. und dann... Seine Mutter würde er nicht umarmen. Das sind zwei vollkommen verschiedene Ebenen. Das ist das vollkommen okay, dass sie bei beiden sagt, das macht man in Japan nicht. Und da muss ich dir recht geben,
1: das also, Beispiel, was er hier gewählt hat, eben, das, das finde ich, sch also find ich schlecht gewählt. Das ist, weil das ist dümmlich, ne? In, in Japan gibt es keine Umarmung, ist der erste Satz. Und er umarmte nicht einmal seine Mutter. Das ist eine Steigerungsform davon. Es geht, weil hier umarmt ihn eine vollkommen Fremde, die, mit der er unterwegs war oder mit der er irgendwie nachts gefeiert hat oder was auch immer. Und in Japan gibt es keine Umarmung, heißt, würde für mich im ersten, im ersten Augenblick bedeuten, dass es keine öffentlichen Umarmungen gibt mit Freunden, mit Bekannten mit und so weiter. Ne? Und er umarmte nicht mal seine Mutter, das ist nochmal eine ganz andere Stufe der Intimität. Ja. Und zeigt auch, was für zerrüttete Familien, was heißt zerrüttete Familienverhältnisse, ist falsch, aber was für, für. Eine
2: kulturelle Prägung oder Vorstellung, was es in Japan genau,
1: gibt. Ja, ne? genau.
0: Äh, ja, das Beispiel ist unglücklich gewählt. Ich bleibe trotzdem bei der Kritik, die ändert sich daran nicht, dass das Beispiel jetzt vielleicht unglücklich gewählt ist, ja, aber es gab schon. häufig den Moment, wo ich dann das Gefühl hatte: Lassen mir die Freiräumen, mm. Frau bitte, Frau Potente. Sie müssen es mir. Sie, sie, Trägt ja Ange auch angerufen. angerufen, Bitte lassen Sie. Sie, Nein, müssen, aber, sie, müssen, sie müssen mir den Freiräumen auf Mal. Bitte. Sie hat mit Wim <lacht> Wenders zusammengearbeitet, einem der größten deutschen Regisseure, der auch weiß. Also der auch dafür bekannt ist, auch leerstellen zu lassen und nicht alles zu erklären. Ähm, das, das ärgert mich einfach, weil ich mir denke, du, das, das, es hatte ja tatsächlich ähm, die Möglichkeit, also es stand ja häufig die Möglichkeit, äh, dass mich eine Geschichte packte. Nur hat sie mich immer wieder fallen gelassen. So, ich hing am Haken, aber konnte mich immer wieder freizappeln, beziehungsweise sie hat immer mehr Leine gelassen. Das war eine ganz komische Metapher, so wo <lacht> ich nichts führte. Ähm, wir wissen, was nein, du meinst. Aber zu diesem Erklärstil gab es eine Geschichte. Da tatsächlich, jetzt habe ich mir noch, die habe ich mir gerade rausgesucht. Das war sogar eine Geschichte, die ich super fand. Die da wären. Äh, Seite 47, Kore Van Nan Desu Ka oder Was ist das? Ja. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich, wo ich gestern Abend. Gestern Abend habe ich die auch noch mal gelesen. Beziehungsweise, ich gebe es zu, das erste Mal. Ähm, <lacht> auch noch mal das erste Tatsächlich mal. habe ich die ersten zwei Seiten bestimmt fünfmal gelesen. Weil mir nicht klar wurde... <lacht> Worum es geht. Nein, wer ist hier wer? Wer ist yeah. er? Wer ist sie? Yeah. Und ich habe diese Seite wirklich fünf, sechs Mal gelesen, bis mir klar wurde, dass Haruka sie ist und Tadaski er. Ja.
1: Weil es nicht klar wird. Und dann kommt hier noch eine Schwester... <lacht> Das ist das Problem mit, 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 mit japanischen Namen, dass man, dass man nicht einfach das Geschlecht zuweisen kann, per, also dass wir das Problem das haben. Das macht der Name halt nicht klar. Aber ja, das werfe nicht. ich nicht ihr vor.
0: Nee, gar nicht. Es ist halt anders. Ihr hätte es natürlich nicht so ambig, so, 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 so vieldeutig schreiben müssen. Aber es ist ja meine Schuld, dass ich das nicht raffe. So, wenn, wenn ich ein bisschen mehr äh, kulturelles Vorwissen hätte, würde es mir gegebenenfalls leichter fallen. Sie hätten
1: und Sailor Moon nennen können und dann wäre für dich klar gewesen. Ja, nein,
0: aber, ist, wie, aber ich, wirklich,
1: auf, diese Geschichte hat mich da habe ich wirklich gedacht, okay, hä?
0: <lacht> und nach drei, vier Mal habe ich dann gesagt, ach.
2: Zweiter, zweiter Satz. Tadaski trat unruhig von einem Bein aufs andere, während Haruka ruhig abwartet und guld, äh, geduldig einen Knoten in ihrem dünnen Silberküttchen ja, und wenn Haruka er ist, geht auch hm? wenn Haruka ein R ist
0: und er hinter ihr steht und das sind kann ja einfach ist. dieses das kann ja Alex ich habe da Ach, kommt, sehr lange kommt, drüber, kommt, nein ja. wirklich ist genau das war mein Problem es sind so viele Vieldeutigkeiten theoretisch könnten das beide gewesen sein die das, das ist das der waren. Moment
1: und, ja genau deswegen ist die, die Geschichte so stark weil sie alles offen lässt Ja, gut das hm. es wird ja dann klar wer <lacht> ja, ja ist, ja, das ist kein
0: Problem aber an der Geschichte die ich gut fand die ich wirklich gut fand das war eine sehr auch ich fand sie sehr amüsant ähm, aber an der Geschichte wird relativ. Wird noch ein anderes Problem für mich deutlich. Die Geschichte wird ja mit einer anderen verwoben. Mhm. Das sollte man bei Kurzgeschichten aus meiner Sicht nicht unbedingt machen. Das
2: fand ich ziemlich cool.
0: Weil von den beiden hätte man die zusammengezogen <lacht> zu einer Geschichte. Was war Beispiel. die andere? Ähm, wo äh, es um ihre Schwester geht. Genau, die, die, die Tänzerin, die, die Tänzerin.
2: Nachttänzerin.
0: Ja. Ähm, wo dann die handelnden Personen nochmal auftauchen. Und ähm, ja, wenn, anders. Strukturell hätte ich es auch akzeptieren können, wenn alle diese Geschichten irgendwo, alle, alle zehn irgendwo dann am Ende die Fäden zusammengesponnen werden und so schön verwoben sind. Aber nur bei Zweien
1: hat mich... Äh, es fällt doch nicht sofort auf. Mir ist es direkt aufgefallen. Echt? Ja. Ja gut, es wird ich habe mich erst am Ende der, der zweiten Geschichte, die, wie hieß die denn? Ähm, der Nachtänzerin äh, Welcome Home Master? Nee, Quatsch. Hm, Tamago? War das Tamago? Das ist das, Problem. das, ist das nächste Problem. Ist fiel mir unglaublich schwer zum Teil die Überschriften in Geschichten im was, Nachhinein. Was meinst sind. du für die
2: zweite Geschichte? Mit der Tänzerin. Mit der Tänzerin. Das ist Welcome Home Master. Oder? Stimmt,
1: stimmt, ja genau. Die so, ist in sie dem, sie, die, ja, genau, in dem sie ist, ja, ja, sie ist in dem in dem Café und ist Tänzerin in dem genau. Stripclub. Genau. genau. Aber das ist mir nicht sofort
2: aufgefallen. Nee.
1: Also ich, erst so gegen Ende dachte ich mir Moment. Nee, in der ersten Geschichte wird, wird, wird liegt ja auch noch eine
2: Geschichte dazwischen. Ja klar. In der ersten Geschichte wird erwähnt, dass sie eine Schwester hat, die irgendwas arbeitet, von dem keiner was weiß, was es ist. Genau, das war, das war zu
1: nebulös, also das hätte auch alles möglich sein können. Und dadurch, dass bisher die Kurzgeschichten alle komplett voneinander losgelöst waren, überhaupt gar, keine, gar keinen Zusammenhang hatten, äh, war das so... Oh, Gut, ich ja. muss sagen, ich
2: wusste es, wenn man nämlich vorne den, den Klappentext liest, da steht, wo endet es, wenn sich Miu, die heimlich in einem Nachtclub tanzt und äh, in einem schüchternen Polizisten verliebt. Und ähm, es wurde ja in der ersten Geschichte erwähnt, dass die Schwester von dieser Haruka Miu heißt... Da war mir klar, also, weil es okay. dann auch ange ange dann auch hieß, ja, die arbeitet ja. irgendwie so, hm, weiß okay. keiner. und okay, ja. Deswegen war mir das ich auch relativ
0: schnell klar. Ich habe immer versucht, mir die Namen so gut es geht zu merken. Das fällt <lacht> mir natürlich schwer, no. teilweise einfach, weil uns japanische Begriffe und Namen äh, ein bisschen ferner liegen. Aber ähm, Ich
1: verstehe auch nicht, warum das hier gemacht wurde. Weil es, es hat keinen Mehrwert für eine der beiden Geschichten. Was? Dass, dass sie miteinander verwoben sind. Es, es bietet dir keinen Mehrwert. Nee, du hättest doch einfach ganz andere Personen nehmen können. Ja, also es ist weder so, dass, dass, die, dass du die erste Geschichte dann unter anderen Blickwinkeln liest. Machst du auch nicht? Also das, Nö. Also es erläutert halt, es macht das, was ein Roman soll. Das könnte Der, wenn, der, ein, der einzige Punkt, wo ich, mir, wo ich sagen könnte, okay, ist, wobei eigentlich auch nicht, äh, ist, das, dass sie sozusagen ein, ein, ein Sextoy kauft, den Massagestab. Den sie ja für Mio gekauft hat. Ursprünglich genau. zum Geburtstag. Genau. Dass man sagt, okay, die ist Tripperin, dann, dann macht das Sinn, dass in so einer Gesellschaft man, das, dass man sowas schenkt oder verschenkt. Weil das ist ja eigentlich eher eine Gesellschaft, wo, wo, wo das ganze Thema Sexualität und Intimität eher unter den Teppich gekehrt wird und das ist jeden sein eigenes Problem. Aber es wird ja nicht nach außen getragen. Aber, und,
0: aber mir kommt gerade ein guter Einfall. Mhm. Welche der beiden Geschichten späten zuerst?
1: Die mit dem, dem Geschenkstab? Nee, also ja, genau, ja. Weil,
0: wenn das so ist, finde ich es noch schwieriger. Weil Haruka hat ein riesengroßes Problem mit dem Job, den ihre Schwester macht.
1: Den kennt sie ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, ja, genau. Ja
0: gut, aber sie schenkt ihr ein hocherotisches, also zumindest für diese Gesellschaft, hocherotisches
2: Geschenk. Oder möchte es ihr schenken? Das sagt sie aber, dass, dass Mio, also dass, sie ihre, dass ihre Schwester sexuell sehr, sehr offen ist. Ja, aber das heißt ja noch lange nicht, dass ihr, ihr dann sowas schenken muss. Und dann jetzt weiß sie
0: oder lernt sie kennen, was sie macht und ist da mit null Einverstand randaliert etc. Ich will jetzt nicht die komplette Geschichte spoilern, aber jetzt stellen wir uns mal vor, es wäre andersrum. Dann hätte das so einen angenehmen Twist, nämlich... Zwar ist die eine davor äh, steht vorher im, im Buch, aber wir stellen uns vor, es wäre zuerst dieser Moment, sie lernt den Job kennen, eskaliert, etc. Und weil sie dann anerkennt, okay, äh, so ist meine Schwester halt und ich liebe sie trotzdem, als Zeichen der Wiedergutmachung diesen
2: Massagestab. Das fände ich eigentlich viel schöner, an sich macht das Sinn, was du sagst, aber ich weiß nicht, ob das geht, weil in der Geschichte Mio, nachdem Haruka eben randaliert hat... Ja, lernt ähm, sie den Polizisten kennen. Lernst du den Polizisten kennen, ja, ähm, aber es liest sich wohl so raus, dass der Mann von Haruka, der dem, seiner, seiner Frau dann wahrscheinlich verbieten wird, überhaupt irgendwo Umgang mit, ja, mit ihrer Schwester zu haben. haben und das geht aus der einen Geschichte halt überhaupt nicht vor, dass er seine Schwägerin ja, ist, dass er in dem Fall... Aber das wäre viel schöner. Finde
1: ich. Finde ich. So, that's, that, that's it. Ja, was man aber auch, und das, das finde ich viel schlimmer an der eigentlichen Verwebung der Geschichten. Du erfährst mehr über den, wie heißt denn Harukawa die Frau? Wie heißt der Mann in der Geschichte dazu? Tatsumi, oder Taz Tatsuki. Tatsuki. Äh, Tadaski, fast. <lacht> es endete auf ja. ihr und fing mit Ta an. Ich wusste. <lacht> äh, dass man etwas, Tadaski wirkt in dieser Geschichte nicht unsympathisch. Er wirkt, ein, er wirkt ein bisschen, ich will es nicht sagen, ne, auch nicht, aber ein bisschen schüchtern oder ein bisschen eingeschüchtert oder sehr, sehr pflichtbewusst.
2: Mhm. Ja, das ist das typisch. Was man so allgemein Genau, ist typisch dieses unterwürfig gegenüber
1: ne? seinem Chef und dieses, dieses gefallen wollen und äh, eben sehr pflichtbewusst. Ja, aber ich glaube, das ist typisch japanisch. Ja, eben, das kommt ja auch durch die anderen ja. Geschichten noch vor, dass das klassisch, also zu dieser Gesellschaft, zu dieser Arbeitsgesellschaft auch gehört. Ja. Und durch die andere Geschichte lernt man etwas über seinen Wesenszug wo ich gesagt hätte, das hätte man dort nicht gebraucht. Du machst, letztendlich demontierst du damit einen Charakter aus einer Geschichte davor. Weil du lernst, dass er komplett intolerant, also noch in, also seine Schwester, also ihre Schwester es, äh, eskaliert, weil sie Stripperin ist. Aber ihr Mann, also Tadaski, lehnt das ja komplett ab, verbietet ihr den Kontakt und so weiter. Die ganze Familie dreht ja komplett durch. Also, und, und da weiß ich nicht, muss man Charakter, also Geschichten, die eigentlich so losgelöst voneinander sind, überhaupt nicht miteinander zu tun haben, muss man so einen Charakter im Nachhinein demontieren, ohne dass du daraus irgendeinen einen Schluss ziehst oder irgendwas. Es, hätte, es hätten beide Geschichten auch ohne das funktioniert. Ja, denke ich auch. Und das war. Darf ich fragen, was eure Lieblingsgeschichte ist jeweils? Äh, darfst du?
0: Also ich hoffe, ihr habt euch eine überlegt. Weiß Weiß nicht, ob ihr vielleicht auch mehrere habt.
2: Du hast mehrere, Alex? Ich habe mehrere. Na, dann haben wir was, Alex. Äh, können wir das gleich durchmachen? Die ersten vier... Fand ich grandios. Eine besser als der andere. <lacht> okay. Das, die erste fand ich alle scheiße. Das tut mir Echt leid. Eine scheiße.
1: Also die fand ich aber schwach, alle vier. Ich fand die allererste. Die fand ich grandios. Fand ich liebenswert, ja. Das war, sagen wir, das war keine Geschichte, die mich jetzt total vom Hocker hat, wo ich gesagt habe, wow, jetzt muss ich erstmal mich hinsetzen und das sacken lassen. Aber ich fand die die war in sich rund und geschlossen, sodass, die konnte man, das war eine, war eine typische Kurzgeschichte, die man weggesnackt hat und danach abhaken konnte und sagt, ach ja, das ist nett. Genau.
2: Alex, jetzt muss ich doch mal, jetzt muss ich euch mal fragen. Ich, wir kommen nachher auf deine Frage noch mal zurück. Aber du hast es vorhin schon angesprochen. Findet ihr nicht, dass diese Geschichten, den Geschichten von Ferdinand von Schirach, relativ ähnlich sind? Und zwar in Bezug auf die in nahezu jeder Geschichte mit, mit schwingender Melancholie. Und da ich sowas unglaublich liebe, gefällt mir dieses Buch wahrscheinlich Ich kann dir so
1: darauf gerne antworten, indem <lacht> ich sage. Ich strecke schon mal die, die, die Sensibilität runter, zu wird gleich geschrieben. Nein, nein, tatsächlich. Ada, ja, äh, tatsächlich
0: hat mir das vorhin schon im Auto angesprochen, da habe ich gesagt, okay, lass uns im Podcast dann direkt drüber sprechen. Und ich sehe das gar nicht so. Die hm. Melancholie ist da, ja. Aber Ferdinand von Chirach baut durch seine Sprache. Und die hundertfach geschicktere Wahl der Worte, der Au des, des Aufbaus der Geschichten, der relativen Klischeefreiheit, baut er eine andere Melo Melancholie auf. Ja. Eine, die, die im Kopf verhaftet bleibt und die nicht nach, nach dem Ende der Geschichte vorbei ist. Und das ist ja auch der Vorwurf, den ich vor allem den ersten äh, drei Geschichten mache. Okay dass sie, ja, die liest man lecker weg. Das sind Geschichten. Ah, die sind zu Ende erzählt auf 24 Seiten. Genau, die sind zu Ende erzählt, aber es bleibt mir nichts im Gedächtnis. Warum bleibt mir nichts im Gedächtnis? Die erste Geschichte, der Deutsche, der vorbeikommt und sich so... Na, der bleiben, Münchner. Ey, das, das
2: war eine Sache, die mich gestört hat. Warum muss der Typ aus München kommen? Warum nicht? Sowas? Ey, wir haben 2000 Städte nee, in Deutschland. Du nicht? Nein.
0: War es was gegen München oder gegen München her? Gegen München.
1: <lacht> Nein, das Düsseldorf wäre realistisch gewesen, zum Beispiel. Ich glaube, war Düsseldorf, wo es die eine der größten äh, japanischen Communities äh, ah, okay. in Deutschland gibt. Deswegen Und weil ich glaube, wie war es denn? Ähm, weil viele japanische Mediziner Medizin in, äh, also Deutsch lernen mussten, weil Medizin in, in Japan die Sprache, andersrum. Deutsch ist in Japan die Sprache der Medizin, so rum. Oder war es jedenfalls sehr lange. Ich weiß nicht, ob es immer noch so, so, wie, so ist. Und viele gehen sozusagen zum, zum Studium nach, oder sind nach Düsseldorf, glaube ich. deswegen Es kommt zum Beispiel auch, auch bei Naoki Ruasawa, dem Mangaka. Äh, der lässt viele seiner Handlungen entweder in Düsseldorf spielen oder hat dort Leute, die aus Düsseldorf kommen. Oder also. Das hat dort eine relativ große Rolle. Vielleicht. Aber was ich eigentlich einwerfen wollte, ähm, zu der Chirach- Parallele. Man muss fairerweise dazu sagen, Chirach hat wesentlich mehr Schreiberfahrung, konnte sich dementsprechend auch dahingehend, denke ich, mehr ausprobieren. Ich habe jetzt so viel von Chirach nicht gelesen. Jetzt müsste man jemanden fragen, der gesagt hat, okay, Chirach habe ich alles gelesen, auch seine Frühwerke. Und kann die vergleichen und sagen, nee, früher war er auch schwächer. Ich glaube, wir haben beide relativ viel gelesen. Ja, habt ihr die ersten Werke von ihm gelesen? Also ich, also ich weiß, ich habe die, die drei Justizbücher gelesen, Schuld, um, Strafe. Und dazu muss man sagen, Chirac Chirach war Jurist. Ja, mhm. richtig. Das heißt sowieso ein Beruf, wo jedes Wort zählt ja. und wo du lernst, dass jedes Wort genau so verwendet wird, wie du es in dem Kontext haben möchtest. Und dann, das heißt, ich würde ihm jetzt vorwerfen, in Anführungsstrichen, dass er wesentlich akribischer schreibt, was das angeht. Muss ich dir widersprechen? Jeder Nein.
0: Autor und jede Autorin muss sich im Klaren sein, dass jedes einzelne Wort ein Mosaikstückchen ist, das dein Text so einem Panorama macht oder eben ja. So einem ja, das widerspricht
2: ihm aber nicht. Schirach ist da, was das angeht, aber geradezu exzentrisch, ne? wenn er da sagt, dass er teilweise drei Stunden braucht für eine Seite. Ja, also aber genau für, für so, ist so funktioniert ja
1: Arbeiten an einem Buch. Mir, ja, das geht macht es aber darum. nicht. Jeder Autor hat auch ein anderes ja,
2: Sprachgefühl. Aber dieses Sprachgefühl
0: fehlt mir bei Frau Potente eben. Genau das ist es ja, auf was ich hinaus möchte. Ja. Plus die Geschichten sind ich habe
1: immer das gefühl gehabt, da ja, hast du schon mal gehört. Ja, aber das ist sogar noch genau das, was ich meinte, das, das, das Sprachgefühl fehlt ihr vielleicht, wenn sie dann 20 Bücher geschrieben hat, hat sie vielleicht ein besseres Sprachgefühl. Ja, aber Jeder lernt doch, doch auch. Andere. Ich muss sie doch trotzdem daran
0: messen, an ja, dem, natürlich. was ich für den Maßstab halte und ja. wenn ich mir angucke, dass es bessere gibt, ich sage nicht, dass es grässlich ist. Ich sage nur, dass es schwächer ist als von Chirac. und dass das aber auch damit zusammenhängt, dass sie Geschichten erzählt, bei denen ich das Gefühl habe, ich hätte sie schon mal gehört, weil sie mir sehr sehr Jetzt hätte ich schon mal eine Serie gesehen, wo genau mhm. die gleiche Geschichte erzählt wird. Das sind keine neuen Narrative, aber. Ja, genau, genau, genau. Darf, das
2: trifft es relativ. Da würde ich gut. auch gerne nochmal drauf zukommen, weil das Buch mich nicht nur an Chirac erinnert hat, sondern noch an, übrigens auch einen, den wir schon gelesen haben, nämlich an John Steinbeck. Auch dort diese Melancholie, das ist typisch. Wir hatten ja von Mäusen und Menschen gelesen. Ähm, das ist auch typisch für Steinbeck, dass da die Bücher eine Melancholie mitspielen. Und auch der hat Kurzgeschichten-Romane geschrieben. Mhm. Kurzgeschichten-Romane, Kurzgeschichten-Bücher geschrieben von denen ich jetzt einfach mal behaupte, die sind mit dem von Franka Potente durchaus vergleichbar. Auch da ist das Sprachliche natürlich eine ganz andere Ebene bei ihm. Aber jetzt kommt's. Du hast gesagt, die Narrative, es sind keine neuen Narrative. Ich muss euch recht geben. Für mich, also ich hatte beinahe das Gefühl, dass sie irgendwann mal, die war ja eine Zeit lang in Japan. Mehrmal. Sie ist da sicherlich auch unglaublich fasziniert davon. Wahrscheinlich diese typische europäische Faszination für das Fernöstliche. Aber jetzt davon, von dieser Erfahrung, die sie dort gesammelt haben, ein Buch zu schreiben über die japanische Kultur. Für mich las ich das teilweise so, als wenn sie irgendwann mal eine National Geographic in die Hand bekommen hat, über Japan, sich dort einige Motive rausgesucht hat und die in Geschichten verpackt hat. Die Geschichten sind, sind toll. Ne? Also das, das will ich gar nicht abstreiten. Aber ähm, jetzt kommt nämlich, sie hat für mich einen sehr, sehr europäisch-amerikanischen Schreibstil. Ja. Gut, sie ist Europäer. Und der einzige, und ich glaube auch, der einzige Autor, der zitiert wird, also wirklich der, das war ähm, Ernest Hemingway. Mhm. Ich weiß nicht, glaube ich, in der ersten oder zweiten Geschichte war das. Und Ernest Hemingway ist zusammen mit John Steinbeck und ähm, William Faulkner, die zu den Autoren der Lost Generation. Ah, ja. Das ist alles gewissermaßen ein großer, in Anführungszeichen, ein großer Verbund gewesen. Und ich glaube, sie ist von der amerikanischen Kultur und, und Literatur sehr stark beeinflusst worden und hat daraufhin oder darauf aufbauend ein Buch über Japan geschrieben.
1: Sie lebt ja in den USA mittlerweile. Sie lebt mit das heißt, in den USA.
2: Irgendwas an der Kultur und der, da sie auch
1: ja scheinbar viel liest scheint sie ja irgendwie zu beeinflussen. Ich,
2: weiß, ich glaube, sie lebt erst seit 2012, hat sie geheiratet, ihren jetzigen Mann, und mit dem lebt sie, lebt sie in Los Angeles. Ich okay. weiß nicht, wie lange sie vorher schon in den USA gelebt hat. Mhm. Also, dass sie jetzt wirklich Ahnung von der japanischen Kultur hat, das würde ich jetzt mal bezweifeln. Würde also, ich, gerade die
1: letzte Geschichte mit dem... nicht. Sie hat europäische, eine sehr europäische Sicht auf die japanische genau, Kultur. Genau, ähm, Also Meine Freundin hat mir erzählt, sie hat eine Kritik dazu gelesen, die ihr vorwirft, dass sie zum Beispiel, und daran merkt man, die Feinheiten, äh, den Fujiyama nennt. Und die Japaner nennen ihn, glaube ich,
2: Fuji-San. Mir ist das aufgefallen, ganz am und Ende. Ein, und solche
1: Sachen sind also, sie, sie schildert die, die Geschichte aus, nem, aus dem Blick einer Japanerin und sagt aber Fujiyama oder schreibt Fujiyama. Und eine Japanerin würde aber in der Regel Fuji-San schreiben oder sagen oder denken wir. Und äh, solche Kleinigkeiten, wobei, und das muss ich sagen zu den Narrativen, das ist der Punkt, der mich nun am wenigsten gestört hat. Weil wenn es die Narrative sind, die diese Gesellschaft und so beschreiben und die Narrative, die dort häufig auftreten, die Probleme, die sie aufgezählt hat, diese, es gibt keine Umarmung, diese ganzen Emotionen werden unterdrückt, die, die Verbindung zwischen Müttern und Töchtern ist sowieso gestört, ähm, dann dieser, dieser extreme Erwartungsdruck, den, den Kinder dort haben oder Leistungsdruck. Natürlich sind das Narrative, die man ja schon mal gehört hat, aber man bringt sie auch immer in Verbindung mit Japan und China zum Teil ja auch. Dieser Extremleistungsgesellschaft die extreme Unterordnung des, des Individuums unter das Gesellschaftliche und damit beschreibt sie das, was nun mal typisch ist dafür oder was in was, was wir für typisch halten. Jetzt würde ich nicht so weit gehen und um zu sagen, sie hat keine Ahnung von der japanischen Kultur. Nee, das würde ich sagen ähm, Weil das können wir einfach, nein, das, das, das ist einfach eine Behauptung, die können wir weder belegen noch widerlegen. Also das ist einfach was, was das, das kann man so, das ist, das ist,
2: das ist ähm, sehr zugespitzt. Es ist sehr, okay, es ist sehr zugespitzt. Das könnten wir sagen, das sagen, wenn
1: wir sagen, wir wären jetzt alle Japanologen, wir würden seit 20 Jahren in Japan leben und hätten alle Schichten der Kultur komplett durchdrungen würden sagen, das ist Quatsch, das ist Quatsch, das ist Quatsch, das ist Quatsch. Können wir nicht, also würde ich nicht sagen, sie hat keine Ahnung von der japanischen Kultur, sie war wahrscheinlich öfter da als wir, alle zusammen. Ich ähm, war jetzt auch
2: schon ein paar Mal in Italien und würde mir trotzdem nicht rausnehmen, sage ich mal, ein, ein Buch über die italienische Eigenarten zu schreiben. Das ist. Also klar könnte ich es machen, ne? Das würde aber dann noch lange nicht bedeuten, dass ich Ahnung vom, 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 vom italienischen Wesen habe.
1: Ja, aber du schreibst auch ähm, Arbeiten über Cistercienza-Klöster und hast letztendlich.
2: Schon mal an einem übernachtet. Schon mal an ja? einem übernachtet,
1: siehst du, aber du weißt nicht, wie es im Mittelalter war. So. Also vom Prinzip her, ab wann, halt, ab wann ist man hat man die Autorität, sagen zu können, okay, ich darf jetzt Dinge beschreiben. Ich wollte jetzt hier nicht die Autorität oder so eine... Ähm, Nein, aber ab wann ab ist, ist, ist es legitim zu sagen, ich schreibe jetzt über eine Kultur? Ab wann bin ich firm genug zu sagen, dass diese typische Debatte so nach dem Motto, nee. ah, du kannst nichts über Homosexuelle schreiben, weil du bist nicht homosexuell. Ja, oder nee, oder äh, ah. da, Darauf wollte ich gar nicht hinaus.
0: Es, aber hat nichts, <lacht> es hatte nichts mit kultureller Aneignung oder sowas zu tun. Die, ich finde das, wie gesagt, für jemanden, der diese Narrative noch nicht gehört hat, in welcher Form auch immer, ob das der Leistungsdruck ist, die Brüderie, der Alkoholkonsum oder der problematische Alkoholkonsum oder anders, äh, Asiaten können keinen Alkohol trinken, ohne sofort betrunken zu sein. Was im Übrigen, ich habe es mir extra erfüllt, in jeder Geschichte eine Rolle spielt. Es wird mindestens einmal in jeder Geschichte erwähnt.
1: Dass sie keinen Alkohol vertragen können? Ja. Was mich es wird in nahezu
2: hat. jeder Geschichte erwähnt, dass die Alkohol trinken. Ja, ja,
1: ja. auch. Aber auch, dass sie damit nicht dass zurecht sie, Dass sie schnell irgendwie betrunken. werden. Ja. Der ja Sake
0: wenn du das alles noch nicht gehört hast, dann ist das ein Buch, was hier einen ersten Blick auf Japan ermöglicht und auf eine für uns verhältnismäßig schwer nachvollziehbare Kultur. Es ist kein schlechtes Buch und ich finde, sie geht auch nicht völlig ungeschickt mit dieser Kultur um. Es ist nee. jetzt nicht so, dass sie anmaßend wäre, es ist aber es ist nicht so, dass sie dass sie, dass sie nur Stereotype nach erzählt. nein, es ist schon was Eigenes dabei, das will ich alles nicht in Abrede stellen. Aber ich hatte bei dem Manga, den wir äh, gelesen hatten, gesagt, das ist eine Kultur, die ist spannend, weil sie irgendwie auf eine andere Art und Weise geschildert wird. Ich habe bei Akabadora gesagt, äh, die Kultur, die immer nur im Hintergrund eine Rolle spielt, rückt, wenn man sie einfach aus dem Hintergrund sieht, in diesem großen Panorama, rückt sie für mich dann immer viel mehr in den Vordergrund, als dass die Autorin sich gegebenenfalls gedacht hat oder gewünscht hat oder intendiert hat. Und hier habe ich ein anderes Gefühl. Hier sind
1: die Geschichten Abziehbilder, um mir eine Kultur zu zeigen. Der, Weg, der die, die der Herangehensweise ist eine andere. Genau. Die, die Geschichte im Vordergrund steht und man sagt, ich möchte eine Geschichte erzählen. Richtig. Und die Kultur ist sozusagen der Background, der dazugehört, um die Geschichte plausibel Richtig. erzählen zu können. Und hier sind hat man die hier das Gefühl, sie will uns was über Japan erzählen ja, und hat, hat sich das... dann Geschichten ausgedacht, damit man möglichst alle Informationen unterbekommt, die sie, unter, die sie dem Leser präsentieren möchte. Richtig. Und das wirkt, Entschuldigung, sehr gekünstelt
0: auf mich. Nichtsdestotrotz, wir kommen in ein äh, sehr kritisches Moment rein. Ich möchte trotzdem sagen, weil ich jetzt, wir waren eigentlich nämlich vor, bei unseren Lieblingsgeschichten stehen geblieben. Ach, wir sind
1: ja noch bei der Einleitung. Ja, aber ich, ich fände, fand schon,
0: dass wir, dass wir das gerade gut noch auseinandergenommen haben. Und ich glaube, das war eine große Einsicht gerade, äh, die wir hier entwickelt haben. Ich fand die Geschichte, die wir, die ich gerade kritisiert habe, wo ich den Anfang nicht verstanden habe, sehr, sehr amüsant. Weil, und
1: diese was trägt dazu bei? Nochmal kurz zusammengefasst, das ist die Geschichte, wo der äh, Angestellte seinem Chef ein Geschenk machen möchte. Genau. Und Pralinen, glaube ich, kauft oder irgendeine Süßigkeit. Ja. Und seine Frau kauft einen Massagestab für ihre Schwester. und Beides ist aber ähnlich eingepackt. Und es wird, wie es denn, auch das Narrativ, den man, glaube ich, in jeder Adam Sandler Komödie schon mal gesehen hat. Es wird natürlich vertau vertauscht und der Chef bekommt einen Massagestab. Genau. Es ist aber niedlich, wie sich das dann am Ende es aufhört. Nie, ja, es ist jetzt,
0: Genau, das war der Punkt. Die Geschichte hatte für mich den, das Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt, jetzt wird es ganz unangenehm. Aber wie es, war, das, es
1: war dieser Adams-Händler-Moment, ja, wo du denkst, oh,
0: Fremdscham. Aber wie die aufgelöst wird, hat mir so gut gefallen. Und das möchte ich an dieser Stelle äh, spoilern. Äh, spoilern. Ich lese kurz vor. Zuletzt öffnete er das Päckchen von den jungen Leuten. Verwirrt drehte und wendete er die Klarsichtbox. Dann entnahm er das seltsame Ding und trat nachdenklich zu seiner Frau. Hina Korewanan Desuka. Was ist das? <lacht> Haben das Tadaski und seine Frau mitgebracht? Sie schien ein Lächeln zu unterdrücken. Ja, was soll das sein? fragte Takahashi noch einmal. Seine Frau lächelte. Das ist für deinen Nacken, mein Lieber, nach einem anstrengenden Tag im Büro. Ein schönes Geschenk. Und ich fand das cool. Äh,
1: Charmant. Das ist der Punkt, wo man wirklich die, 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 diese Kultur, diese höfliche Kultur, auch unter Ehepartnern ja. so angebracht hat, wie man es wie sich für jede Geschichte gewünscht hätte. Genau, und das
0: war gut. Das war richtig, richtig gut. Das war eine Geschichte, die ein Gefühl, eine Emotion in mir ausgelöst hat, wo ich gedacht habe,
1: Ach, schön. Weil du siehst die Frau lachen und sagen, Schatz, geht doch nochmal auf weil
0: nicht, Ja, weil er es selbst nicht versteht, ja, nichts ja. damit anfangen kann. Ich möchte jetzt nicht erklären, warum das schön ist, weil dann, dann machen wir es ja alles völlig kaputt. Aber das war eine Geschichte, die so anders endete, als ich es dachte. Das Adam Sandler hafte, das kommt
1: halt... Das verschwand wieder. Das war, ja, das war das war mit, dem Ende,
0: mit dem Ende war es weg. Und die Suche hatte ich halt in vielen Geschichten, das ist so... so haben wir schon mal gehört, bitte lass es nicht so enden, bitte lass es nicht so enden. Und das hat mich im Übrigen, jetzt mal eine, wie gesagt, meine Negativgeschichte, dann habe ich schon meinen party hier erledigt. Ähm, das Monster. Mhm. Ich habe zwei Sachen gehofft. Ist also das Kind stirbt. Hast du ähm, Antichrist von Lars von Trier gesehen, zufällig? Nein. nein. Äh, da ist ja die Handel, also die, die, der, der Prolog: Mann und Frau treiben es unter der Dusche. Das Kind klettert aus seinem Bett und stürzt aus dem Fenster. Und so beginnt dann, die Frau dreht dann völlig durch. Ähm, ich werde jetzt nicht weiter spoilern, ist einer der grausamsten und schrecklichsten, also positiv schrecklichsten Filme, die ich je gesehen habe. Ähm, und da habe ich gedacht, okay, welche Richtung kann das hier gehen? Welche Option haben wir? Sie rennt zu dem Kind und rettet es selber? Beziehungsweise sie unterlässt einfach alles? Kind stirbt? Wäre auch eine völlig legitime Auflösung der Geschichte die mit einem Knall endet. Aber so endet die Geschichte in einem wabernden Äther des Nichts, der Langeweile. Der Mann kommt, tut das, was er halt tut, sieht das Kind, rennt hin, rettet es und ihr Leben geht genauso weiter wie davor.
1: Und das, das ist genau der Punkt. Das war der, der Punkt an der Geschichte, den ich eigentlich so stark fand. Ah. Weil ihr, es wird ihr Elend in Anführungsstrichen beschrieben, dass sie das einfach... Sie
2: denkt einfach nur, das Kind geht mir so auf die Nerven. Ich will gleich mal einhaken, das ist ein Riesentabu, was sie anspricht. Das fand ich nämlich auch wahnsinnig stark. Ich meine, darf eine Mutter sich wünschen, dass ihr Kind stirbt? Dieses
1: Regretting Motherhood, ja. das ist ja eine große Debatte gewesen. Ja, und dann eben einfach so, sie tut ja nichts. Sie tut genau. absichtlich nichts und sieht eigentlich schon ihr Kind fallen. Und dann kommt der Alte und rettet das so nach dem Motto. Und dann. Und sie, du siehst einfach, wie sie gefangen ist, weiterhin in ihrer, äh, ich rauche an der Dunstabzugshaube. Phase, es ist ja nach nachvollziehbar, sie ist eine passive Persönlichkeit, die alles über sich ergehen
0: lässt und sie bleibt auch in diesem Moment sehr passiv und über sie wird aktiv, also gehandelt. Sie ist nur der Spielball der Aktionen, der Akteure, ähm, das Kind, das Monster und ihr Mann bestimmt alles Mögliche um sie herum und sie selbst lässt sich hin und her wogen von diesen beiden ja. Wellen. Das kann man schon, ja, kann ich nachvollziehen. Ich hätte mir aber für die Geschichte etwas krasseres gewünscht oder etwas mutigeres, würde ich sagen. Ja, und wo eine Geschichte, wo, wo, wo man mit der Kultur bricht, wo man das Singuläre heraushebt, nämlich äh, sie agiert mal, sie springt über ihren Schatten und sagt, ich, ey, das ist mein Kind. Gerade, oder dass sie
2: das nicht macht, finde ich so stark.
0: Auch das ist okay, aber dann will ich, dass das Kind stirbt. Das ist ähm, ein Satz, den wir bitte nicht, äh, nicht Mist verschämen. Ja, aber rein, rein, rein dramaturgisch
2: hätte ich das schön gefunden. Ist komisch, aber plausibel. plausibel. Also, ich muss, muss damit sagen, ich habe damit gerechnet, dass das Kind stirbt. Gerade das glaub, ist diese, dieses Großartige an der Geschichte, dass das nicht passiert. Dass Ich, sie, sie ich finde nicht, dass dem Leser gibt, was der Leser jetzt will. Ja, das, 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 das habe ich
1: ist, mir dann auch gedacht. Weil, das ist der Punkt eigentlich. Die ganzen Geschichten zeigen eins, bis auf die letzte, dass keiner es schafft, aus seinem Leben auszubrechen. Sie alle fühlen sich unglaublich unwohl in ihrer Existenz, aber erst die allerletzte Geschichte stellt in Aussicht, dass es eine schaffen könnte, aus dieser, diesem Gefängnis dieser Kultur auszubrechen. Denn, und das muss man dem Buch in Anführungsstrichen vorwerfen, sie zeichnet ein sehr unangenehmes Bild dieser Gesellschaft. Und man fragt sich wirklich, gibt es keine Gesellschaftsschichten in Japan, denen es nicht dreckig geht. Ja, also die, die, sich, die sich nicht unwohl fühlen in ihrer Haut, in, in, eigentlich in ihrem Leben, zu einem gewissen Maß. Weil das bezeichnet zeichnet sind sie zum Teil. Es gibt nur wenig Geschichten, die positiv enden. Die mit dem Massagestab ist eine. Das ist die eine Geschichte, die mit einem Lächeln endet. Die erste auch. Aber auch bei der ersten
2: Die Sache mit dem Reiskorn?
1: Ja, aber
2: Da hatte ich sofort L'Oreal im Kopf. Die, Nudel mit der Nudel. Sie, sie,
1: die Geschichte endet per se positiv, ja. aber das Leben der Menschen in dieser Geschichte hat sich null geändert und dementsprechend sind sie weiterhin genau unter diesen gesellschaftlichen Zwängen, unter denen sie auch leiden, wie es ja auch beschrieben wird, selbst die Fächermacherin ganz am Anfang, sie leidet ja es, auch darunter. Man
0: ne? hat nie das Gefühl, dass irgendjemand dieser
2: Person ein glückliches Leben führt.
1: Die ich gar nicht, also
2: das mit dem Reiskorn schon. ich meine Der war, glaube ich, auf dem, auf dem Weg zum, zum Bewerbungsgespräch. Bewerbungsgespräch. Und der hat, weil er das Reiskorn, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, ähm, man ist in Japan davon überzeugt, dass in jedem Reiskorn viele Götter wohnen. Vor dem Bewerbungsgespräch isst er, ähm, isst er eine Schüssel Reis und sieht bloß, dass ein Reiskorn anscheinend runterfällt. Und er findet es nicht wieder. Und ähm, jetzt hat er, das scheint, dieser Aber, oder scheint ein Aberglaube zu sein, wenn dieses Reiskorn weg ist, wenn man die Götter dieses einen Reiskorns nicht ehrt, könnte das Unglück bringen, das kurz vorm Bewerbungsgespräch? Am Ende stellt sich raus, ne, dass das Reiskorn gar nicht weg ist. Es geht und dann freut er sich. Und dann geht er zum, zum Bewerbungsgespräch. Das kann doch nur gut enden. Ja,
1: ja aber schon vorher, wie wir diese, er diese Zwänge, also diesen, diesen kulturellen Zwang beschreibt, so nachdem er dieses Reiskorn finden und diesen, ja. diesen Nein, das war so die, diese, diese ganzen kleinen Rituale, die ja gezeigt werden. Das ist ja eigentlich so dieses Faszinierende an dieser Gesellschaft. Ne? Zum einen diese. Komplette Ritualisierung des Lebens, das ist ja auch das, was, was Europäer so fasziniert daran, diese Disziplin, diese Akribie, nur so konnten Japaner solche Handwerkskünstler auch werden letztendlich und das ist das Faszinierende, aber das Negative daran ist, wie diese Akribie und diese Ritualisierung auch in den Privatbereich einfach, die ist einfach allumfassend und dementsprechend leiden Menschen dann auch zu einem gewissen Teil darunter weil dieser Perfektion, die hinter einem steht, alles andere untergeordnet wird. Und genauso hier diese panische Angst, dieses Reiskorn zu finden. Ich
2: denke mal, das ist aber bezogen auf, auf das Bewerbungsgespräch. Solche, solche alltäglichen Ritualisierungen haben wir ja bei uns genauso. Beziehungsweise, ja, schwarze Schatze und so weiter. Stell dir vor, du fällt einen Spiegel runter, das und du hast in einer Stunde hast du irgendwo dein Bewerbungsgespräch. Ja, das, das, das ist in die, nur in diesem Moment ist es wichtig, wenn dir das Ding in zwei Wochen runterfällt, erst du drauf geschissen. Ja, aber das, ja. genau
1: das beschreibt die Geschichte ja anders. Bei uns ist das ein Aberglaube, man sagt, ja, bist du ein abergläubischer Mensch, ich weiß jetzt nicht, ich kenne keine Statistiken, wie viele abergläubische Menschen noch in Deutschland wohnen. Aber dort merkt man ja, und das kommt in jeder Geschichte durch, dass dieser, wir nennen es jetzt mal Aberglaube, fest verwurzelt ist in der Gesellschaft. In welchen Form auch immer. Ne? Die, die Rituale müssen so durchgeführt werden. Ansonsten gibt es Ärger mit dem Chef, mit der Mutter, mit dem Vater, mit dem äh, Partner, was auch immer. Ne? Und das sind ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Und auch ganz am Ende, die Geschichte mit der, mit dem, mit der Austauschschülerin, die dann für 49 Tage wieder zurück muss, um diese, diese äh, Trauerphase. Trauerphase mitzunehmen. Auch da merkt man, diese ganzen kleinen Sachen, die, wie sie beschreibt, was sie alles, was zu Hause nicht war. Kein offenes Lachen, keine Umarmung, kein... Da kam schon wieder das Umarmungsthema. Also, sie greift ja auch Dinge mehrmals auf in mehreren Geschichten. Und das, also, diese, diese Gesellschaft, dieses gesellschaftliche Gefängnis, würde ich das jetzt mal nennen, scheint in jeder Geschichte durch. Und nur wenige lassen irgendwie ein bisschen offen, dass sich daran was ändert. Oder dass sich für die Person, Person etwas daran ändert. Deswegen sage ich auch, das Buch zeichnet ein relativ, ein negatives Falsch, aber ein relativ für uns negatives Bild von Japan. Deprimierendes. Oder deprimierendes Bild. Von Japan. Melancholisch. Ja, aber, aber was ich zu ja. der Geschichte auf jeden Fall noch sagen muss. A,
0: ich hatte nach drei Seiten dieser Geschichte hatte ich das Gefühl, dass es genauso enden würde. Habe mir aber was anderes erhofft. Also ich habe geahnt, dass er das genau so finden wird, ja, dass es klar. an ihm dran klebt. Ja. ja, aber das ist ja per se erstmal ein Problem, wenn du es so früh schon kommen siehst. Meine Hoffnung war, dass er sich dieses Reiskorn nur eingebildet hat. Es ist nicht existiert. Und dass es einfach ein, ein, eine Art Omen ist, dass er sich selbst so, so negativ sieht, dass er so eine große Angst hat, dass er sich einbildet, dass die, die Götter und äh, die, ja, das Leben, die Welt, sich so gegen ihn verschwören, dass es einfach Unglück bringen muss, dass er in diesem Bewerbungsgespräch versagen muss und es so zu einer Erklärung für ihn kommt, warum das so kommen wird. Das ist natürlich dann so aufgelöst wird, wie es... es es war einfach, sorry, es war mir so klar, dass es so kommen würde. Das hat mich, das war wieder so eine Geschichte, wo mein Erwartungsmanagement falsch war. Den Vorwurf muss ich mir auch selber machen, weil ich mir gedacht habe: Mensch, so wäre das cooler.
1: Hättest du es so geschrieben, fände ich es deutlich besser. Aber es würde nicht dem, dem Narrativ entsprechen. Ja, dass ich nicht, weiß. Dass Zeit, aber also, ich will ne? ja,
0: dass man damit auch mal bricht und nicht immer nur die gleichen Geschichten ja, erzählt. Aber
1: wir haben ja vorhin festgestellt, dass ihr, und das merkt man bei jeden der Geschichten ihre Begeisterung japanische Kultur Europäern näher zu bringen.
0: Ja, ich weiß. Das hat das heißt, so einen pädagogischen Akzent.
1: Nee, würde ich nicht mal sagen. Aber es hat so, so einen Überschwang, dass sie zeigen will, wie großartig und Was ist da alles zu entdecken? Kontrovers gibt's? Japan ist. Die erklärt ein bisschen zu viel. Das haben wir ja auch schon festgestellt. Aber auch das finde ich nicht schlimm.
2: Jetzt trotzdem, das was ist denn jetzt
1: eure Geschichte, die ihr liebt? Nein, aber wir wollten noch nochmal die Geschichte. Das, da waren wir vorhin schon hängen geblieben. Na, Alex waren alle. Die ersten vier. Die ersten vier, hat sie gesagt? Einschließlich okay.
0: des Monsters. Okay,
1: das hat man ja auch schon äh, diskutiert. Philipp? Die erste hat, äh, fand ich schön, weil sie einfach, das ist keine, hat mir vorhin festgestellt, das ist keine Geschichte, die in Erinnerung bleibt, aber es man hat sie gelesen, man dachte sich, wo will sie, worauf will sie hinaus? Das war ja auch die einleitende Geschichte, das also sind ja. erste Geschichten ja häufig so an sich. Und dann war einfach dieses, sie endete mit zum so einem Lächeln. So. Weil man sie auch noch nicht im Kontext zu den anderen Geschichten hatte. Man, man noch nicht wusste, wie geht es jetzt weiter? Und erst im Nachhinein fällt er mir ja dann auf so, ja okay, sie kommt, die, die Frau hat zwar einen kleinen Glücksmoment, aber danach geht es mit ihrem Leben so weiter wie vorher. Also, hm. so what? Aber vielleicht war genau das, also diese Leichtigkeit der ersten Geschichte fand ich einfach angenehm. Mhm, mh, Weil einfach, das kann ich nachvollziehen. So es war so ein, wirklich so eine schöne Geschichte und du hast gedacht, ach, ja, du hast dich so ein bisschen mit. Wie als würde dir, du läufst über die Straße und du findest ein 2-Euro-Stück. Denkst du so, ach schön. Du denkst zwei Tage später nicht mehr dran oder denkst, dass es dein Leben jetzt besser gemacht hat, so aus. Aber es war so eine Geschichte, die du liest, die zaubert dir ein Lächeln aufs Gesicht und dann, ha, weiter geht's. Schön. Und ohne, dass du mal. Und das war das erfrischen andere, ohne dass du danach überlegen musst und die Geschichte zu denken musst und dass die dein, dein Kopf unter irgendwie vor die Aufgabe stellt, jetzt irgendwas hinein zu interpretieren, weiterzuführen, dass du dich nicht stößt und das ist aber das Problem, was dann mit den weiteren Geschichten gekommen ist, dass es diesen Punkt nirgendwo gibt störst dich nirgendwo dran. Das wird zu erzählen. keine du nimm, Reibung. Du Punkte. nimmst es hin
2: und das, das ist ist, Ich muss nicht jedes Mal ein controller Buch genau. lesen. Das ist, das, ist das ist der
1: Punkt, wo ich sage, generell für das komplette Buch gesehen, wird es kein Buch sein, wo ich noch in 20 Jahren sage, boah, wisst ihr noch damals, als wir 10 gelesen haben von Franka Potente? Das war also ist immer noch eins meiner Lieblingsbücher. Wird nicht passieren, weil es ist kein Buch, was du 20 Mal liest, wo, wo du immer wieder neue Sachen entdeckst, wo du immer wieder neue Kontroversen aufhängst, was auch immer. Sondern es ist ein Buch, das liest du in ein, zwei Tagen durch. Du lächelst, du fragst dich manchmal so, aha, ist Japan wirklich so einseitig? Und dann machst du es wieder. legst es zur Seite. Gut. und warst. Aber es war zu keinem Moment so, dass ich mich gelangweilt gefühlt habe oder unter Druck gesetzt habe, so, oh scheiße, ich muss das weiterlesen.
2: Wäre das ein Buch... Deine Freundin, Kumpel, so, oh, ich weiß nicht, was ich lesen soll. Hier, Franka Potente 10. Tatsächlich
0: muss ich sagen, ich war über was ich gerade nachgedacht habe, ähm, ich glaube, viele der Geschichten sind für Menschen, ich habe gerade überlegt, ob es in der Schule passen könnte. Einige der Geschichten sind ja angenehm kurz, die, zum mhm. Beispiel, die man cool. relativ schnell also, bearbeiten okay. kann. Und für, für Menschen, die halt noch keinen Zugang hatten zur japanischen Kultur, glaube ich, dass die Geschichten wirklich
1: gut sind für den ersten wenn Erstes Kennenlernen. Für, und ich dann, dann hast du auch Reibungspunkte. Genau. Weil wenn du aus der europäischen oder aus einer deutschen Kultur kommst und plötzlich eine so fremde Kultur vor dir hast, mit der du bisher noch keiner Reibungspunkte hattest, dann wirst du dir auch sagen, ja, warum macht er das? Warum, hä, der würde ich einfach gehen. Also, genau, ne? und das, also, ist, ein das ist, glaube
0: ich, ein Gefühl, ähm, also vor allem jungen Leserinnen und Lesern würde ich das tatsächlich ans Herz lesen, äh, legen. Ich glaube, der Fairness halber. Muss ich, das muss man ja auch mal sagen. Es ist wirklich kein schlechtes Buch. Also bei aller Liebe. Äh, es ist
1: über, also ich würde sogar sagen, es ist guter oberer Durchschnitt. Ja.
0: Es ist kein schlechtes Buch. <lacht> <lacht> ähm, Schlechte
1: Bücher fangen unterm Durchschnitt an.
0: Ja, genau so. Ja, genau. Aber ähm, für mich war es persönlich nicht gut. Es war auch nicht gut. Es war es ist nicht schlecht. Es ist nicht gut. Es ist. Das, okay. Es und existiert. und, und äh, man muss ja die Fairness auch dann. Ich habe jetzt die ganze Zeit drüber nachgedacht, mir hat das Buch halt wirklich wenig gegeben. Was waren deine Lieblingsgeschichte? Hast du das schon gesagt? Äh, diese war eine meiner Lieblingsgeschichten. Was sind diese? Äh, die Chore Wandern des Achso, ja. Was ist das? Ja, okay. Ähm, und tatsächlich fand ich die Tamago-Geschichte, die lange Geschichte, die vorletzte Geschichte. Ich war wirklich, da habe ich mir echt gewundert.
1: Ich dachte, man müsste nicht bald mal zu Ende sein, aber die lief und lief und lief. Ähm, die hatte. Sehr gute Momente. Ach, das war die mit André, ne? Ja, mhm. mit, dem, mit dem Wrestler. Ja. André is a giant. André ist der giant, genau. Die fand ich ganz, ganz cool. Die hat eine kurze Länge drin dafür, dass eine Kurzgeschichte drin ist. Also, ja, die, die ist auch noch teilweise
0: ein bisschen redundant, weil er schläft und äh, aber nichtsdestotrotz, <lacht> ich will die Geschichte jetzt nicht zerreden. Die war so, wie ich gesagt hätte, okay,
1: das wäre eine leicht überdurchschnittlich gute Geschichte gewesen. Das Gute an der Geschichte war, was ich fand. Ich habe vorhin gesagt, nur die letzte Geschichte bietet die Chance auf einen Ausweg. Für die er Person. hat auch einen Ausweg. Er hat auch den Ausweg. Und er hat ihn sogar gefunden. Also das das er reist ist. nämlich nach
0: Orlando. Aber über, genau. Über ja, wir belassen es ja, bei okay. Er reist nach Orlando. Für alle, also tatsächlich, das wäre die Geschichte, wenn ich, wenn ihr mal Zeit habt, im Hugendubel sitzt und die liegt auch um das Buch, lest die anderen Geschichten nicht, lest nur die Geschichte und findet raus, was er dann in Orlando so treibt. So viel nur dazu. Das wäre eine, ich fand auch die letzte Geschichte ganz angenehm. Ja. Aber wie gesagt, das ganz angenehm ist halt auch nur ganz angenehm. Anders als beispielsweise bei Ferdinand von Schirach wo ich andersrum argumentieren müsste, wo ich sagen würde, das sind die zwei Geschichten, die ich ein bisschen schlechter finde. Den anderen Rest fand ich mega. So, das ist natürlich auch immer eine, eine, so eine Sache. Ähm, was ich aber auf jeden Fall noch mit euch besprechen möchte, ist, wie hat euch der sprachliche Stil gefallen? Alex, ich glaube, bei dir rausgelesen zu haben, weil es dich auch an die
2: amerikanischen Autoren erinnert. Naja, das, das, die Art und Weise, wie sie es erzählt, und ich muss, ich, ich komme jetzt schon wieder drauf, es tut mir jetzt leid, aber dieses Melancholische. Und ich liebe Melancholie in Büchern, in Romanen, in Geschichten. Und das macht sie, es tut mir leid, das macht sie hervorragend. Unabhängig davon, ob die Geschichten jetzt wirklich, ob die jetzt in irgendeiner Art und Weise das Japan von heute oder von vor zehn Jahren repräsentieren, Erzählt technisch. Überspitzt gesagt, wenn eine Geschichte melancholisch ist. Es muss natürlich passen. Ne? Also es darf jetzt nicht. Ach, dumm, oh, wir haben drei Kinder und zwei sind schon gestorben. und... Das macht also, sie aber nee, auch, mir auch nicht. Mir
0: geht es primär jetzt gerade um äh, nicht das nicht äh, das Gefühl, sondern das Sprachliche direkt. Aber ist es so, dass, dass es am Stil, an der Stilistik liegt oder sind die Geschichten einfach inhaltlich so gewählt, dass sie. Dass, dass sie darauf hinzielen. Ich denke, das ist das Inhaltliche. So, weil genau das hätte ich nämlich auch gesagt. Es ist weniger das Sprachliche, das ja. dich sanft ja, also, dahin zieht, als also, der Inhalt, der sagt, jetzt sei melancholisch. So,
2: also es, also es, ist, es, ist nicht, es ist nicht das, das, das dort Geschriebene, was, 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 wie du schon sagtest, also das ist jetzt melancholisch, sondern es sind die Geschichten an sich, die irgendwie eine, eine innere Tragik haben. Eben die Sache mit dem Fächer gleich in der ersten Geschichte. Ja, ähm, ja die das, Tragik hatte was. Das ist ihr Lieblingsfächer, das, weil der von ihrer Mutter hergestellt wurde, beziehungsweise es ist ja nicht mal der Originalfächer von ihrer Mutter.
0: Sondern die Kopie, die, die aber Kopie, besser
2: ist. Die die Mutter musste das Original verkaufen, weil sie Geld brauchten und das ist das einzige so ungefähr, was von der Mutter übrig geblieben ist. Und dann kommt jemand und nimmt sie, wenn man so will, weg. Das ist an sich erstmal traurig, aber der Typ ist nicht böse. Er schickt das per Post zurück nach dem Motto. Ich danke dir dafür, das ist dein Fächer, es ist. Sie erzählt ja auch die Geschichte hinter dem Fächer. Die Geschichte gehört dir. Ich fand das toll. Das ist. Ja, es ist, es ist eine, eine
0: schöne Geschichte. Ja? Ich will das gar nicht. Ja, auf dich zu entschuldigen. Nein, aber ich möchte sprachlich. Aber zum Sprachlichen. Was mich wirklich. Du hast uns beide gefragt, ich will auch was. Achso, ja, fragen. sag. Sach halt! Nein, Spaß. Also, du,
1: brauchst bloß, du brauchst bloß einen Opener, einen Sparringspartner, damit du... Ja, einen, ich will unbedingt was sagen. Ja. Sprachlich ist es keine Wucht. Nein. Ja, fand ich nein. Sprachlich ist es, es sind einfache Sätze. Ich hatte schon gesagt, es sind viele Hauptsätze. Zum Teil tragen sie dazu bei. Und deswegen denke ich nicht, dass sie aus Versehen gewählt sind. Aber das merkt man ja auch später. Sie kann auch Schachtelsätze bauen. Also sie weiß auch, was ein Nebensatz ist. Das, ist jetzt, das klingt jetzt überheblich, aber das soll es nicht. Denn sie tragen dazu bei, zum Eintönigkeit zu beschreiben. Und das nutzt sie als DIE Mittel hin und wieder. Das Problem ist, dass sich das abnutzt. Und das merkt man, dass sich das Buch sprachlich nicht großartig steigert. Du hast am Anfang diesen, diesen kleinen Moment, wo du denkst, oh Gott, nur Hauptsätze. Dann kommt der Sprung, wo du merkst, ah, okay, war ein stilistisches Mittel. Wie gesagt, das äh, Asche über meine Haupt, das äh, war ich zu schnell in Vorurteilen versunken. Und dann bleibt es aber auf einem Niveau und dümpelt dort vor sich hin. Ja. Und es wird an sich mit der Sprache nichts gemacht. Die Sprache hat keine zweite, dritte, vierte Ebene, sondern sie ist einfach nur Mittel Transporteur der Geschichte. Fertig. Liegt vielleicht daran, dass sie an der Art und Weise, wie sie an dieses Buch heran vermutlich herangegangen ist. Nämlich, dass sie die japanische Kultur, was wir vorhin hatten, beschreiben wollte und sich dann überlegt hat, was nehmen dafür Geschichten? Und
0: die Sprache hat eine nachgeordnete Rolle gespielt.
1: Ja genau, aber, aber weil die Geschichte eine nachgeordnete Rolle gespielt hat. Gefühlt mhm. hat sie die Eckpunkte aufgeschrieben. Geschichte 1 möchte ich zeigen, äh, keine Ahnung, äh, dass man das, das, Hand, das traditionelle Handwerk muss sich opfern ein bisschen, muss auch die Dinge verkaufen, die, die, die sehr, mit sehr viel emotionalen Wert da sind, einfach das nur so, um das, zu überleben.
2: Das ist das, was ich von mit National Ge Geographic meinte, hm? dass sie da, also als wenn sich da... Am Reisbrett Ja, so eine, also, sie hat irgendwann mal einen Bericht über Japan gelesen, in dem halt genau sowas vorkam und dachte, oh, da können wir da Geschichten draus machen. Das ja. hat halt wenig damit zu tun, hat dass sie in Japan gelebt hat. Ich weiß auch nicht, wie lange sie dort war, aber das... Genau. Und
1: dann einfach drumherum die Geschichte geschrieben hat. Oder also diese Tisch, diese Lücken, die dann entstanden sind, mit Wörtern gefüllt hat, einfach nur, um eine Geschichte draus zu machen. Und dadurch entsteht natürlich keine sprachliche Tiefe. Weil du dann einfach nur deine Inhalte rüberbringen möchtest, ohne dir Gedanken zu machen, was die Geschichte nun direkt auslösen soll. Ja. Und wo du, wo du vielleicht Akzente setzen möchtest oder... Ähm, wo du Dinge miteinander verweben möchtest oder wo du den eben auf der zweiten oder dritten Ebene den Leser zum Nachdenken anregen möchtest. Oder eben diese ganzen Eckpunkte und die diese Dinge, woran man sie stört in der Geschichte beziehungsweise woran, also positiv stört, die erzeugst du in der Regel über die Sprache. Na, dass du dort zum Nachdenken anregst, ohne dass jemand mit mit der Nase reindrückt und sagst, ja, that's it. Äh, so, jetzt
0: bitte zu deinem Monolog. Genau. Ich würde sich relativ kurz fassen. Ich möchte das mit den Hauptsätzen und den Ellipsen kurz aufgreifen. Ich, tatsächlich muss ich, mir, muss ich mir für sowas keinen kein Zettel reinmachen. Es reicht einfach, eine x-beliebige Seite aufzuschlagen. Und ich werde jetzt kurz zitieren. Sie rollte leicht zur Seite, streckte die geschwollenen Finger raus und nahm die CD vom Stapel. Heute war Mittwoch. Nach Brahms kam amerikanische Musik der 60er und 70er Jahre. Joanne Bayes. Es gab einen Plan. Seit fünf Monaten gab es einen Plan. Ein Bildungsplan für ihr ungeborenes Kind. Mariko und Keiko hatten ihn zusammen erstellt. Es ist mir zwischenzeitlich sehr, 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 sehr schwer gefallen, diese Art von Literatur Literatur zu nennen. Ähm, ja, es kann ein Stilmittel sein. Es war auch normal. In, dem Fall, in dem Fall war es auch wieder, aber es war halt wieder. Aber es ist viel zu oft. Und, und das ist... Ähm, Mal okay, mal präzise, also hier steht präzise drauf, ich finde nicht, dass es sonderlich präzise ist. Es ist schlicht und ergreifend ein Sachverhalt mit immer denselben Worten geschildert. Es ist keine Farbe drin, es ist keine Blumigkeit drin und das ist grundsätzlich in Ordnung, aber es ist eben auch nicht punktgenau. Es ist nicht chirachmäßig, dass du sagst, hier ist jedes Wort mit dem Skalpell herausgeschält und perfekt in Szene gesetzt. Das kann auch stören übrigens. Das kann auch stören. Da
1: kann man sich auch sehr, sehr...
0: Stören. Aber kann auch funktionieren. Aber mal eine Metapher, mal ein Vergleich, mal irgendwas, was mir, mir so ein was Gefühl neu. gibt für, für, für sprachliche Finesse, für, für, eine, für eine andere Farbe, für eine Emotion, den ich über Sprache in einen Text lege. Genau das kam hier fast nie vor. Ich möchte nicht nie sagen, weil gegebenenfalls kam es einmal
1: oder zweimal vor. Es, es gab Momente, das Problem ist aber, dass du die gleichen, dass die Struktur der ersten Geschichte der Struktur der letzten Geschichte gleicht. Und, der und, aller, und aller dazwischen auch. Weil du hast einfach nicht die Idee, sozusagen, ich habe jetzt eine. Das ist ja der Vorteil an Kurzgeschichten. Der Vorteil an Kurzgeschichte du kannst die eine komplett anders schreiben als die andere, ohne dass du dir Gedanken darüber machen musst, wie du beides in, äh, logisch verknüpfst, ja. weil es, hat, es komplett anders geschrieben ist. Also, ne, also vom, vom Stil her anders geschrieben. Und du
0: kannst doch deine eigene literarische Bandbreite mal präsentieren. Und sie zeigt halt einen Stil, den sie tatsächlich relativ gut beherrscht, wo ich sage, okay, sie kann sehr nüchtern schreiben. Das stimmt. Ähm, aber sie kann aus meiner Sicht nur sehr nüchtern schreiben. In dem Buch. In diesem Buch, ja. ja. Das muss man natürlich auch sagen. Ähm, aber an, warum, warum finde ich das so äh, belustigend? Ich habe selber auch mal, Gott, hoffentlich wird das niemals jemand lesen, literarische Momente gehabt, wo ich gedacht habe, schreibst mal was auf als, keine Ahnung, 10, 11, 12-Klasse.
1: Butter, Milch, zwei Brötchen.
0: Ja, und auf, genau. Aber mein, mein, mein literarisches Schreiben <lacht> fühlte sich Milch, an wie das, was Frau, äh, Frau äh, Potente in dem Buch hier macht. So habe ich auch geschrieben. Das ist für mich das... Das ist sprachlich auf dem Niveau
1: eines
2: Elftklässlers. Sag, so,
1: so, der Max kann also solche Bücher schreiben. So, jetzt gehen wir mal, mal in, die, in die elften Klassen und sagen, schreibt mal bitte eine Kurzgeschichte und dann vergleichen wir. Ich würde sagen, nein.
0: Ja, du weißt, was ich damit ausdrücken wollte. Ja. Es geht mir darum, es ist mir, sprachlich, <lacht> es ist mir sprachlich einfach zu dünn. So einfach kann ich und muss ich das sagen. Ähm, auf die Breite sprachlich auf, auf das gesamte Buch gesehen ja. ist das einfach zu wenig. Es ist okay, aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, dass, das würde ich jetzt irgendwo positiv erwähnen, wo ich bei Steinbeck sage, der schreibt ähnlich, aber nicht so. Sagen, das, das, das ist anders. Ich müsste Steinbeck noch mal in den Händen halten, um dann ein Zitat rauszugreifen und um zu zeigen, Soll ich die wo, holen? Danke, nein. Sonst <lacht> verlieren wir uns hier völlig. <lacht> äh, <lacht> wo es diese Unterschiede, diese Differenzen gibt, wo ich sage, okay, hier hat Steinbeck gleich die Naturbeschreibung. Die ja, Naturbeschreibung fällt mir ja
1: gerade ein. Wir können einfach Werbung machen. Hört euch am besten unsere Steinbeck-Folge an, Folge an noch von Mäusen, an. Mäusen und Menschen.
2: Von, von, von Mäusen und Menschen. Ja, was habe ich gesagt? Hast also du nicht von Läusen und Menschen. <lacht> nee, von Mäusen ja und mega. Menschen. Ich fand es dahingehend
0: sprachlich nicht optimal. Ich denke, außer ihr wollt jetzt noch eine Geschichte explizit besprechen, wir können okay. zu unseren Abschlussplädoyers kommen. Ja. Damit Alex das waren eigentlich,
1: eigentlich waren das unser Abschluss. Ja, wir, wir müssen
2: ja auch noch eine Punktzahl rausgeben. Ich wollte gerade sagen, damit das, damit das mit einer, mit einer guten Kri eine Kritik soll immer mit etwas Positivem enden. Dann zuletzt Würde ich als letztes.
0: Soll ich den Anfang machen, Philipp? Ja, klar,
1: klar, mach. Du bist gerade so schön im Schwarz.
2: Ich überlege gerade. <lacht> Hallo? <lacht> Hallo?
1: Ich hatte eigentlich noch was, was ich erwidern wollte. aber Das habe ich schon wieder vergessen. So. Wollen wir
0: Falter nehmen? Ja, wie heißen die Dinger? Die Fächer. Ne Fächer. Fächer, Fächer. Falter, oh Gott. Also wir vergeben heute Falter Fächer. Falter müssen
1: wir beim Palast der Finsternis vergeben. Schmetterlinge oder was? Ja. Ah, cool. Also,
0: ich empfehle das Buch jungen Menschen, die sich noch nicht viel mit der japanischen Kultur auseinandergesetzt haben. Und ich glaube, als Einsteiger ist es ein gutes Buch, das man dazu lesen kann. Es kann ein erster Zugang a. zur Kultur sein und b. auch in das Genre der Kurzgeschichten. Persönlich, sehr subjektiv, und so ist ja meine Einschätzung, wie soll es anders sein? Ich empfand es als zu einfach, zu Stereotyp. Sie hatte ihre positiven Momente, aber auch ihre negativen Momente. Es kommt strukturell heraus, also nur um das zusammenzufassen, dass nicht die Geschichte im Vordergrund steht, sondern die Kultur, die sie vermitteln möchte. Und das ist strukturell problematisch. Und wie wir jetzt gerade zum Schluss noch ausgelegt haben, halte ich es sprachlich einfach nicht auf einem... Für ein Buch auf einem angemessenen Niveau. Deswegen, Und es tut mir fast ein bisschen leid, ich möchte es, muss es trotzdem so machen, gebe ich nur vier Fächer. Oha! Ich wollte fünf geben zwischenzeitlich, aber jetzt die Sprache hat mich dann doch noch zurückgerissen. Ich bin geschockt bin ich gerade.
1: Ja, es tut mir leid. Ich Alex gerade radiert die Zehen weg und schreibt eine neuen.
2: <lacht> Nein, das. Nein, so viele werden es nicht. Aber aber,
1: ja, ich bin auf eure Bewertung gespannt. Ich gebe in, in jedem Fall vier Fächer. Okay. Ja, du hast viele Punkte jetzt schon genannt, beziehungsweise wir hatten jetzt auch in, letz in den letzten Worten viele genannt. Ich muss trotzdem sagen, ich würde es im Durchschnitt, beziehungsweise in den oberen Durchschnitt einordnen. Denn viele der Geschichten haben mir wirklich ein Schmunzeln abgerungen, im Sinne von nicht von, von lustig schmunzeln, sondern einfach so, ach schön, ha, okay. Insgesamt war mir, und das fand ich ein bisschen störend, der Gesamteindruck zu negativ. Also das, was wahrscheinlich Alex loben wird, durch diese Melancholie, fand ich, dadurch, dass sie Japan beschreiben wollte, gefühlt sehr einseitig. Natürlich weckt das jetzt das Interesse, um zu gucken, ist Japan wirklich so einseitig? Weiß ich nicht. Es gibt ja auch viele, die in Japan gearbeitet haben und gesagt haben, äh, wisst ihr nicht, 60 Stunden plus im Büro schlafen, plus, äh, na, also selbst als Europäer dort. Es hatte wirklich seine schönen Momente. Du schwangst noch. Nee, ich bin bei 5 von 10. Bis bei 5 von 10. Weil einfach, wenn ich das jetzt einordnen muss, in die anderen Sachen, die wir gelesen ja. haben. Ich glaube, einem Olivier Juys habe ich 6 oder 7 gegeben. Ich glaube, 6. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Und da muss ich sagen, der war drüber, weil er sprachlich besser war. Ja. Das größte Manko ist eigentlich, dass sich das Buch nicht weiterentwickelt in seinen Geschichten. Das ist dass jeder, durch diesen Schreibstil steht nämlich ein Problem, dass jeder Charakter, egal ob du den Charakter von der letzten Seite nimmst, also von den letzten Kurzgeschichten nimmst oder von der ersten, du hast das Gefühl, dass sie alle gleich sind. Das stimmt. Weil Sehr austauschbar einfach. auch gleich. Du hast auch das Gefühl, dass, die, dass das Mädchen, was am Ende einen Schüleraustausch macht, beziehungsweise, doch, ja. oder ein Auslandsjahr oder wie auch immer, die, den gleichen Zwängen unterlegen, unterliegt wie die Fächerbastlerin vom Anfang. Und dass sie die, gleiche, die gleichen Probleme mit der Welt hat, aber auch... Also, Du kannst sie komplett durchwürfeln. Du könntest die, die Schülerin jetzt noch 50 Jahre dort leben lassen und sie wäre wie die Fächertante. Und das ist das Problem, weil das, das Sprachliche zeigt, um jetzt in den Vergleich zu bringen mit Sapkowski, da haben sich ja viele dran gestört, dass, dass der eine irgendwie so komisch, also dass manche Leute komisch sprechen. Aber das ist genau der Punkt. Das ist vielfältig. Das ist vielfältig. Die Magier sprechen sehr eloquent und nutzen äh, viele naturwissenschaftliche ähm, Phrasen, äh, irgendwelche Bauerntölpe sehr einfach, sehr roh äh, und dazwischen der Hexer sehr sarkastisch und so. Also wirklich auf die Charaktere zugeschnittene Sprache und die hast du hier gar nicht. Du hast Was? die Sprache, bleibt egal, wer spricht, bleibt gleich. Ob das die Fächerbastlerin ist, ob das die Frau ist, die ein Kind bekommt, dort ist der größte größte Vergleichspunkt, denn äh, das sind die zwei Geschichten, wo mir das am meisten aufgefallen ist mit den Hauptsätzen. Bei der Fächerbastlerin, die eben ihr die Eintönigkeit ihres Ladens beschreibt, und die Frau, die ein Kind bekommt und sozusagen ihr Leben gerade beschreibt die letzten paar Monate, dass einfach immer alles gleich ist. Erst kommt Chopin, dann mhm. kommt das, dann kommt dies, dann kommt jenes, dann wird noch vorgelesen Shakespeare, was auch immer. Ja, das ist wieder ein Stilmittel zur Beschreibung der Gleichtönigkeit, aber es macht diese Figuren auch austauschbar. Nichtsdestotrotz waren viele Geschichten immer so geschrieben, dass ich nie gesagt habe, ich langweile mich und ich möchte nicht wissen, wie es ausgeht. Beziehungsweise äh, sie, haben mich immer, sie haben mich immer gecatcht. Ja, und, ich wollte, und meistens war ich zufrieden mit dem Ende. Es war, war okay und dann dachte ich mir aber, es ist halt nichts, woran man sich wirklich erinnert. Deswegen sage ich, das ist ein guter Durchschnitt. Ich würde es prinzipiell für Einsteiger für Kurzgeschichten, wie du schon gesagt hast, komplett empfehlen. Warum nicht? Das ist ein guter Einstieg in, in das Genre. Und wer sich näher mit Japan beschäftigen will und eine weitere, eine weitere Facette kennenlernen möchte, oder um nicht zu sagen, der National Geographic mal etwas ausformulierter haben möchte. Nein, das ist Quatsch. Nein, das, das, das klingt so gehässig. Das, das soll es eigentlich gar nicht sein. Und in einer, in einer Zeit, wo man sagt, oh, fünf Punkte von zehn, das muss ja richtig scheiße sein. Nein, das ist es nicht. Nein, das ist genau also, der das Schnitt. Das sollen keine amazon bewertung sein, wo man entweder ein oder zehn Sterne vergibt. Und es ist auch keine IMDB-Bewertung, wo man sagt, fünf Punkte, das muss ein richtig mieser Film sein. Sondern es ist einfach wirklich ein Buch, das weder nach unten noch nach oben extrem ausschlägt. Ja, es ist einfach Durchschnitt. Das kann, Prinzipiell würde ich sagen, es kann jeder lesen, ohne sich daran zu stören. Das ist aber auch gleichzeitig die große Kritik daran.
2: Darf ich? Ja, bitte. Das du ich, war ich, klar ja. rum,
1: eine, eine Kurzeinschätzung. Ja, ja, genau. Und das ähm, war, ja, ich
2: schneide es dann alles die, aus. Die, die, ich unterbreche dich immer kurz nach deiner Einleitung, ja. deiner Kurzeinschätzung. Ja. <lacht> ja, du hast recht. Ich lobe an diesem Buch die Melancholie. Und ich finde überhaupt nicht, dass das dass, dass, dass Japan an sich eintönig oder einseitig bloß dargestellt wird. Ich denke mal, das ist ein stilistisches Mittel. Also das ist weder die Sicht der Autoren auf Japan, noch soll das irgendwie den Japan-Interessierten irgendwie zeigen. Japan ist so, das ist, das ist für sie nur ein stilistisches Mittel. Das muss ich lobend erwähnen. Die Geschichte selber, die sind, es sind Traurige dabei, es sind Lustige dabei ähm, es sind welche dabei, da kannst du dir den Kopf schütteln, da kannst du dir den Kopf fassen. Es sind aber auch welche dabei, da staunst du. Und das mag ich. Das ist ähm, in der Hinsicht ist sie da doch sehr, sehr vielfältig meiner Meinung nach. Ähm, Im Großen und ganzen hast du recht. Es ist gut und leicht zu lesen. Aber das ist nicht schlimm. Also ich meine, so ein Buch darfst du auch mal geben. Ja, ja das das, ist, deswegen ähm, sage ich halt. also ja,
1: Das ist genau der, der Deswegen ist. hatte ich dich
2: vornehmlich nämlich gefragt, ob du das weiterempfehlen würdest. Da hast du übrigens nicht drauf geantwortet, auf die Frage. Ähm, das, ist, das ist prinzipiell. Jetzt am Ende habe ich drauf geantwortet, weil ich gesagt habe, ich würde es. Ne? Ähm, es ist prinzipiell ein Buch. Also, ich würde es auch vielleicht nicht unbedingt dem Japan Interessierten. Ja, wer, weil, es, wer schon Vorwissen hat, der wird hier nichts Neues erkennen. Aber ich würde es mhm. empfehlen. Also, für jemanden, der in Roman nicht das Sprachliche lesen will. Ich meine, der soll Gunter krass nehmen, der soll sich Kafka nehmen, der soll sich, keine Ahnung, wen nehmen. Sondern der einfach irgendwie, wie du auch schon sagtest, angenehme, mitunter mal schöne, traurige etc. Geschichten lesen will, der macht mit dem Buch nichts falsch. Hm. Und für eine, ich sage es jetzt einfach mal, für eine deutsche Autorin, für einen Deutsch, deutschen Künstler ist das verdammt gut geworden, in meinen Augen.
1: Okay, aus deiner Sicht her, weil du ja in der Regel amerikanische Autoren favorisierst. Ja, generell gegenüber Deutschen. Es ist ja am Ende des Tages über.
2: eine subjektive Einschätzung.
0: Ja, Objektiv hätte ich dem Buch wahrscheinlich auch fünf gegeben, aber für mich persönlich ist es eben unterdurchschnittlich. Deswegen es bei gibt mir sicherlich Leute, die können okay. damit
2: überhaupt nichts anfangen. Die, die lesen die ersten zwei Seiten und dann landet das Ding okay. im hintersten Schrank. Es gibt andere Leute, die, 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 die könnten das wahrscheinlich dreimal am Tag lesen. Ja. Frage, aber ich,
1: ich würde sagen, ich glaube nicht mal, dass es bei irgendwann einfach im Schrank liegen bleibt. Ich glaube, das es ein Buch Du, du, liest du liest die nächste Geschichte und du liest die nächste Geschichte und du liest die nächste Geschichte und sagst, ah, das finde ich doof, das gefällt mir ja nicht, du liest trotzdem die nächste Geschichte und am Ende bist du durch und sagst ja,
2: hm. und stellst in den Schrank. Und zwar hm, im Guten wie auch im Schlechten. Ja, aber dann hast du ein paar Tage mit ja. einem nicht schlechten Buch verbracht. Ja. Das ist vollkommen... Besser cool. als ein paar Tage ohne ein Buch. Genau, ja, also, ja definitiv, definitiv.
1: Keine Frage. Ähm. Deswegen sage ich ja, deswegen meinte ich ja, fünf Punkte klingt immer so negativ, aber wie gesagt, es ist weder negativ noch positiv. Es ist halt, ne? Und man muss halt auch mal an, also das muss
0: man ja auch mal Jetzt zu unserer, oder vor allem zu meiner Verteidigung. <lacht> zu deiner Ehrenrettung, das stimmt. Ähm, wenn man viele Sachen liest, viel Gegenwart, also ich lese ja verhältnismäßig viel Gegenwartsliteratur, dann bekommt man auf gewisse Sachen einfach einen anderen Blick. Als Gelegenheitsleser, der einmal, zweimal im Jahr ein Buch liest, ja. ist, sind gewisse Sachen hier nicht, viel, nicht so auffällig. Und das ist auch völlig okay. Also ich ja. will hier auch keinem ein schlechtes Gefühl machen mit diesem Buch. Ihr macht wirklich nichts falsch. Aber es geht ja um meine persönliche Einschätzung. Und die sagt hier in dem Fall eher für mich, ich werde es nicht nochmal lesen, außer ich behandle es
2: mal im Unterricht. <lacht> Aber Alex, das interessiert mich jetzt wirklich Ich will
0: wissen, wie viele Fächer du gibst.
2: Ähm, ja, stimmt. Die hast du nämlich noch nicht genannt. Das habe ich tatsächlich noch nicht genannt. Und dieses Buch, es wird bei mir im Regal stehen. Ich werde es sicherlich irgendwann nochmal rausholen. Weil es mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Nein, im Ernst. Ähm, ich schwanke zwischen acht und neun Fächern. Ähm, so es gut. So es ist, gut. ist, ja. Okay. Es, es das tut hätte ja leid, aber es tut nee, mir ich leid. gedacht, es muss du, zwischen sieben und neun. Äh, das das, das muss überhaupt nicht
1: leid tun. Aber neun ist schon krass, Aber es freut mich. Es ist, es es mich, ist es einfach toll zu so lesen. Okay. Ist,
2: ähm, ja, super. Dann. Ja, jetzt müssen wir Komm, wir machen neun. Das ist. Okay. Aber das hat die Frau Potente auch mal verdient. So eine Diversität,
0: so eine Streuung. 4 und wir. 9. Hast
1: du Steinbeck 9 gegeben oder acht? Nee, da waren doch 10, oder? Nee, 10, 10
2: hatten wir erst einmal. neun hatten wir erst einmal. müssten 9 gewesen sein. Müssten wir mal gucken. Aber ähm, ich hatte gesagt, wir hatten uns ja für, für Steinbeck von und Menschen entschieden, weil es das andere nicht gab. Also Steinbeck ja, hat stimmt. noch Besseres geschrieben. Okay. Du ja? Ja dann ein bisschen ich, ich
0: finde auch diese Vergleichbarkeit problematisch. <lacht> ja, man muss das jedes natürlich. Mal mit ja. seinem Gefühl vereinbaren. Ich finde es cool, dass du das Buch so gut bewertet hast. Das freut mich wirklich. Ähm, Hilft ja auch
1: zu einer guten Diskussion. Das hat man ja richtig.
0: Gemeint, ja. Und äh, ich hoffe,
1: ich werde jetzt mal die Abmoderation machen. Ich muss noch ein, was Kleines uh, okay. einsteigen. Aber dann ja. möchte ich danach abmoderieren. Du darfst danach. Ja. 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 <lacht> was ich ganz cool fand, meine Freundin hat vor einer Weile eine Fernsehsendung geschaut. Da ging es um... <lacht> jetzt jetzt wird gleich ins Bild gerollt. Hallo, was? Also es ging darum, dass fünf Typen und eine Frau bin echt gespannt, in welcher Richtung, Richtung du
2: Ist das ein Ab-18-Dokumentation? Nein,
1: es war, es war die typische Dokumentation, wir verändern dein Leben. Du hängst ja. in irgendeiner Schleife drin, kommst nicht raus, bist total durch und wir verändern dein Leben. Ja. Und das war eine Show, die kam aus, den, aus England und die waren in Japan zu Gast. Und haben sich sozusagen japanischen, sowohl Singles als auch nicht Singles, angenommen und versucht, deren Leben zu ändern. Das waren alles Homosexuelle. Hm. Da es war wirklich klischeebeladen Hochzehn. Da war der Innenarchitekt dabei, da war der Friseur dabei, das ist der List, der whatever. Ne? Also so die komplette Klischee-Palette. Du hast das, der Life-Coach? Der Life-Coach, natürlich. Und das wirklich Interessante daran waren, aber die Pärchen oder die Leute, die sich rausgesucht haben, nämlich unter anderem, war da ein Pärchen dabei. Das lebte gefühlt auf einer, in einer 30-Quadratmeter-Butze. Sie hatten eine Kochnische, die sie nie benutzt haben. Es war alles versüfft und zugeramscht. Also Versüfft er im Sinne von äh, halt nicht weggeräumt. Und es gab immer Fertigessen. Er hat immer im, in der Küche gegessen, wo auch sein Arbeitszimmer war, weil dort sein Laptop stand, sie irgendwo anders, weil man konnte, es konnten einfach keine zwei Leute nebeneinander sitzen. Sie hatten kein gemeinsames Bett. Sie hat in einem Maid-Café gearbeitet, weil wir das auch hier in der Story mit mhm. drin hatten. Und es gab kein Partnerschaftsleben. Es war nicht vorhanden. Und er war komplett auch Klemmt und konnte ihr nicht sagen, wie sehr sie liebt oder dass er sie liebt. Also es kam auch die Frage, so liebst du sie? Und er äh, 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 überhaupt, keine Ahnung, mm. weiß nicht. Und sie haben dort eben aufgeräumt. Und das fand ich krass, dass diese, diese Narrative, gefühlt waren sämtliche Narrative aus diesem Buch in dieser einen Episode, die ich da so halt mitverfolgt habe, drinnen. Und das war eigentlich so, dieser, das war so ein Flashback-Moment, wo ich mir dachte, ja, okay. Ähm, so weit weg ist es ja. So weit falsch. weg ist es nicht. Und das war krass. Also das war wie zurückgezogen, wie, und da ging es glaube ich auch darum, dass sie in ihrem Leben keine Liebe von ihrer Mutter erfahren hat, dass es da keine Umarmung gab und... Keine, keine Nähe, keine kein, überhaupt keine Nähe. Also auch kein positives Wort, dass also es ging um Leistung hauptsächlich und er irgendwann sich den Ehering abschneiden musste, oder sie, das, ach, keine Ahnung, irgendwie, auf jeden Fall war einer der beiden Eheringe nicht mehr da, weil er weg, weil irgendwas war, keine Ahnung. Und es wurde kein Neuer gekauft, weil... Ja, brauchen wir nicht. Ja, müssen wir mal machen. Ja, so... Ne? Und dass diese komplette emotionale, also die komplette Unterdrückung von Emotionen war einfach so omnipräsent und eigentlich so schockierend, das kennt man so gar nicht. So, das war's von mir. Die Abmoderation müssen wir noch anhören. Wollen wir noch anhören? Wollen ja. wir noch anhören, jetzt hat das was aus. Tatsächlich glaube ich, dass es für unsere
0: Zuhörerinnen und Zuhörer
1: einfach aufgrund der... Also den, der jetzt noch dran ist. De de Oder denjenigen, die. Die, die
0: jetzt noch dran sind. Ich okay. denke immer noch an die Mehrzahl. Wir haben hier eine große Streuung der Punktzahlen und der Einschätzungen zu den Büchern. Uns würde natürlich wahnsinnig interessieren, vor allem auch mich. Seht ihr das wie Alex? Seid ihr sehr positiv davon überrascht äh, gewesen, wenn ihr es denn gelesen habt? Seht ihr das wie Philipp und sagt, okay, das ist kein Buch, an dem man sich schreiben kann? Oder, oder, oder ihr möchte? Bock auf das Buch jetzt. Habt ihr Lust generell auf das Buch? Ich glaube tatsächlich, dass diese, diese Vielfältigkeit unserer Meinung diesmal auch äh, sehr interesseweckend wirken kann. Oder seht es eher nach dem Lesen wie ich und sagt, ach, für mich war es nichts. Sagt uns das diesbezüglich Bescheid, schreibt uns Kommentare, schreibt uns Direktnachrichten bei Twitter, Instagram, Pipapo oder bei Podigi selbst. Wir freuen uns drauf, mit euch zu diskutieren. Danken euch fürs Zuhören und euer Interesse und verabschieden uns und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao, tschü. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.